0: Estás escuchando el podcast de Universo de Artista, el programa de desarrollo personal de Darte Human and Business School para aquellos que crean su propio camino transformador. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Entramos en un nuevo episodio de nuestro programa maravilloso que se llama
1: Universo de artista Me
0: encanta, estamos súper compenetrados ¿eh? Sí, 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 a ver, hombre,
1: después de 24 programas ya toma que ya, llevamos ya, ya, Yo creo que ya, ya toca, yo, ¿no? Yo creo que ya toca
0: encontrarse novia o novio, ¿no? Sí, y, sí, sí, y sí y ya Empezar a pensar en sentar la cabeza, porque llevamos ya, no. pasó la veintena Sí,
1: sí, ya madurado
0: Y, y ya, pues nos ponemos más serios hmm. Bueno, no tanto
1: Bueno, no, no, este tanto. programa no, serio, no,
0: no, 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 no. Bueno, bueno, pues oye, que ya entramos, estamos en pleno mes de julio, unos calores que hay por aquí. Uh,
1: estamos sobreviviendo al mes de julio, por lo menos por Madrid. Mm -hmm. Bueno, y por el resto de España, que está la cosa...
0: Pues sí, la cosa está, está complicada, dicen por ahí, ¿no? Con incendios y con sí. temas así. Así que, bueno, pues mucho cuidado con, con esas colillas y con todas esas cosas, ¿no? Que al final provocan estos incendios y también pues el propio calor en sí mismo. Hay que protegerse, beber mucha agua y ponerse a la sombra, uh -huh. porque si no nos deshacemos.
1: Total, pero vamos, sí. O sea, es eso, hay que sobrevivir como se pueda, pero con todo, todo de frente.
0: Bueno, bueno, bueno. Oye, nuestro gusto no está... Hoy. No. ¿Quién tenemos a cambio?
1: Tenemos a Álvaro.
0: Álvaro, es maravilloso que yo le llamo Manuel. Pero, sí, da pero... igual. Yo
1: también a, a Sergio le llamo otras veces David. Yo no pasa nada. Yo aquí rebautizamos nombres a la gente. Bueno,
0: pues darle las gracias a Álvaro por venir aquí mientras Gus no está y a Sergio Alberto también en la parte técnica y a ti evidentemente por estar aquí con nosotros. Y bueno, comenzamos porque tenemos un programa lleno de cositas. Mm, interesantes. De
1: mujeres muy interesantes. Hoy es de mujeres. Pues el nada, el,
0: yo, yo sé que el futuro es vuestro. Y yo estoy al servicio
1: vale, pues vamos allá Venga, todo tuyo Pues arrancamos este número 24 del programa eh, Con las noticias, como todos, todos los días que os traemos Las noticias que os interesan de desarrollo personal Y si ha hablado hace un momento con Enrique De que este programa va a ser de mujeres Pues empiezo con una mujer vale, ¿Sabes quién es Norma Becerra?
0: Pues no tengo ni idea.
1: Te suena, no? A ver, yo creo que no te va a sonar.
0: Hay muy pocas normas que me suenan. Norma dual Norma. es la que suele, suele venir. Sí. Y no sé si se llama así, además. No, no. yo creo que no es, ese es nombre, es nombre artístico, artístico total. No, no.
1: Pues mira, Norma Becerra es la nueva incorporación al Atlético de Madrid. Toma ya. Vamos a empezar hablando de fútbol, uh -huh. sí, sí. Uh -huh. Y no es que venga yo aquí a decir, estamos sabes que estamos en plena pretemporada, No, los equipos ya se están preparando para la liga de fútbol que empezará en agosto. Bueno, y
0: el Atleti tiene equipo femenino, o sea que eso no sí, debería sí, extrañar. Sí, sí.
1: Ya, pero no, 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 me refiero al equipo masculino, masculino de primera uh -huh. división uh -huh. Y ha sido el último fichaje del Cholo Simeone, que a ver, a ver. lo ha pedido él uh -huh. Y no, es para jugar al fútbol, lógicamente, porque no se puede mezclar, no hay equipo mixto uh -huh. Sino que es la nueva coach del Atlético de Madrid Y es sí. que me he encontrado, pero toda la prensa deportiva se ha hecho eco de ello sea ¿Ah, sí? que pues dije, voy a traerlo aquí porque es interesante como pues que, claro que sí, sí,
0: en el mundo del coaching por fin entra en el Atlético de Madrid Yo sé que tenemos a un amigo que se llama Diego eh, Diego, el apellido ahora mismo no me viene mm. Diego Jiménez mm -hmm. y es, él eh, el, el, el ha estudiado también con nosotros y, y bueno pues él está él estaba haciendo coaching en las categorías inferiores del Atleti eso ah, sí lo sé.
1: pues a lo mejor de ahí viene el germen, fíjate. Bueno,
0: podría ser podría mm. ser, ojalá, sí, un, sí, un sí. abrazo para Diego,
1: sí, claro sí, a ver y, si un día le traemos también. Y bueno, parece que va a ser una tendencia si recuerdas en los primeros programas entrevistamos a Juan Carlos Álvarez Campillo, ¿sabes? o José mm -hmm. Carlos José Carlos Álvarez Juan Campillo, Carlos, Juan, Juan Carlos, Carlos yo le cambio Salvador. el nombre a la gente sí. hoy, como ves que Está... son mucha gente sí. que al final
0: pasa por aquí pues por sí, igual,
1: minutos. es el, el coach de Lopetegui, Ajá, también sí, había sí. sido este año había estado con el Sevilla, Sevilla. pues mira Ajá. y ahora, eh, este año, pues han apostado en el Atlético de Madrid por, por esta mujer, por Norma Becerra, que es licenciada en psicología y tiene máster en coaching deportivo, psicología del coaching, neurociencia y liderazgo de grupos, y Ajá. es que lleva 20 años de experiencia trabajando en grandes proyectos con volúmenes importantes de personas en multinacionales entonces, digamos que al especializarse en coaching deportivo pues eh, se la ha trasladado al, al fútbol uh -huh. y entonces Simeone eh, quería trabajar mucho este año después de los resultados del de, de año pasado que no estaba muy contento muy contento pues quería trabajar un poco la faceta mental en áreas que Simeone pues quería reforzar de cara a la próxima temporada uh -huh. y qué es lo que quiere trabajar o qué es lo que se va a trabajar en concreto pues se verá reflejado en varios aspectos desde el control de las emociones que por lo visto puede mucho en el vestuario del Atlético de Madrid que a sí, ver en
0: todos <risa> en todos hasta la
1: Velocidad de reacción, la interpretación de jugadas y movimientos con otro nivel de análisis en velocidad. Te puedo decir que yo esta frase no la entiendo mucho, no sé qué va a hacer en, en movimientos con otro nivel de análisis en velocidad, no sé. Al final el trabajo interno supongo que ayudará <risa> a, a gestionar.
0: Pues estoy seguro de ello porque mm. esto nunca puede hacer mal, más bien lo contrario, aquí dependerá también de... El, el desde dónde de los jugadores si no. los jugadores se abren a esta posibilidad seguro que funcionará si no. los jugadores se cierran seguro que no funcionará no está clarísimo de Así momento
1: que... están trabajando con ella en la pretemporada y no uh -huh. se sabe si continuará okay. luego a lo largo de la temporada yo me acuerdo en la entrevista que hicimos a, a Juan Carlos sí. eh, hablaba mucho de que no de que un coach deportivo igual no hacía tanta falta a lo largo de toda una temporada sino que venía muy bien para preparar para determinados momentos por ejemplo para cara a enfrentarse a la Champions o demás pues aquí ahora está trabajando, además, por lo visto, muy intensivamente en la pretemporada, que supongo que es importante, claro, la preparación más mental en este en este terreno. Es
0: fundamental. Entiendo que también es psicóloga, has comentado. Sí, 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 sí
1: es psicóloga. Vale, uh
0: -huh. pues eh, bueno, aquí tenemos el ejemplo también en su día de Patricia Ramírez, que es pa de Patricia psicóloga, uh -huh, eh, sí, que sí, es, es, redes, es, sí. es, es, tiene tiene un buen, un buen nombre en las redes. Uh -huh. Eh, muy seguida, y, y ella estuvo de, de coach del Betis en ah, su día. Ah, también, sí, sí, mira. Sí. Y fue precisamente su, su paso a la fama, por decirlo de alguna manera, a la popularidad en este caso. Fue precisamente estar con el Betis desde trabajando toda la parte psicológica y fue un año en el que el Betis funcionó muy bien y por eso pues tuvo ese, ese movimiento. Luego creo que también estuvo con el Bilbao. Bueno, a ver si un día te, tenemos la suerte de traerla también al programa. Para la próxima y nos lo cuenta seguro. Y nos lo cuenta ella. Y bueno, pues me encanta, me encanta que mujeres estén ahí en el mundo del coaching también tenemos a Andrea Fernández, que es amiga nuestra, que es paraguaya, y ella estuvo siendo la coach, en este caso, de, de muchos equipos en Sudamérica. Mm. En Sudamérica fue la entrenadora y la coach, en este caso, de, de Ronaldinho en sus últimos ah, años. Mira. Sí, 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 y bueno, pues le, también le fue muy bien. Así mm. que bueno, poco a poco el mundo del coaching va aterrizando de una manera muy profesional en grandes. Siempre se ha estado haciendo a nivel más amateur, mm -hmm. pero que empecemos en... en en el mundo ya más de equipos de alto nivel y además se nombre, se diga, porque mm. yo sé que de muchísimos deportistas que tienen su coach su, su coach personal su coach de, deportivo en este caso también y, y no lo dicen por una cuestión pues bueno el que dirán mm. qué tal mm, ya sabes los sí. egos muchas veces intentan esconder oye estoy trabajando no pasa nada si trabajas con un fisioterapeuta pero si trabajas con un psicólogo un coach o tal como que te da cosa no sí, bueno pues poco a poco afortunadamente se va abriendo todo esto y se va haciendo real lo que es el mundo del coaching en el mundo de los deportes y, y bueno pues poco a poco uh -huh. se va haciendo eco de todo sí estas sí cosas. y a mí además caso, me
1: llama la atención eso que encima sea una figura femenina en Ey. un mundo tan masculino ¿no? porque no es que mm. esté en el equipo femenino del Atlético de Madrid sino que está en el masculino
0: Es que toda Yo, esa oye, parte mira. emocional, evidentemente las mujeres en este caso sois los hombres los solemos tapar mucho las emociones mm. es como si fuese algo a esconder cuando es todo lo contrario las mujeres en ese sentido tenéis más eh, de alguna manera históricamente en este mundo patriarcado eh, os habéis permitido más poder conectar con las emociones sin embargo los hombres pues ya se saben ¿eh? los hombres no lloran, los hombres no sienten los hombres son fríos y no es así, porque somos seres humanos igualmente, lo único que nos distingue, bueno, pues son algunas cosas fisiológicas, pero internamente deberíamos ser muy, muy similares y, y además abrirnos a toda esa, porque es un tema muy cultural. Uh -huh. Porque si fuese fisiológico, bueno, pues una parte fisiológica, evidentemente, que te, que te lleva a ciertas tendencias, pero, pero es que hoy en día para ser deportista de élite tienes... Tu cabeza debe estar muy bien amueblada, tus emociones deben estar muy, van, muy bien amuebladas y están eh, enfrentados toda esta gente, todos los futbolistas, todos los deportistas de élite, a muchísima presión uh -huh. de todo tipo. Y si no te has aprendido a gestionar, y, y estas personas pues no tienen una, una gestión, no, no, han, no han nacido con todo este conocimiento y esta inteligencia emocional. ¿no? Bueno, pues todo esto me parece una grandísima noticia.
1: Uh -huh. Pues vamos a cambiar, vamos uh -huh. a cambiar y te vengo a hablar ahora de una enfermedad, fíjate, la enfermedad del ocio.
0: ¡La enfermedad del ocio! Mm. eso es una nueva enfermedad, sí. como bien dices, porque hasta ahora supuestamente mm. era una virtud, ¿no? El ocio. Mm, no. El ocio la enfermedad del ocio. ocio
1: que por qué nos agobia el tiempo libre. Uh -huh. Uh -huh. Es una noticia uh -huh. que he visto en la Voz de Galicia y dentro de la Voz de Galicia en su sección, la Voz de, de la Salud. Uh -huh. Y nada, pues esto viene a hablar, la enfermedad del ocio, a esto que fantaseamos muchas veces, de decir, Joder, qué ganas tengo de tener tiempo libre, qué guay, voy a hacer tantas cosas, me voy a sentar a relajarme. Sí. Y mucha gente llega a ese momento... Y le entra el nerviosismo de eh, no sabe, de, me siento en el sofá y es como ¿y ahora qué hago? Entonces, pues me pongo con el móvil, me pongo a una tele, me pongo tal, porque Ostras. no quieres estar tú solo con tus propios pensamientos contigo y contigo mismo. mismo.
0: ¡Qué miedo! Uno, uno mismo, uno solo con su mm. propio mecanismo. Es en
1: la enfermedad del ocio. Mm. Y es una noticia en la que han preguntado a diversas psicólogas y han dado las diversas razones o causas que pueden llevar a, a esto. Por un lado está la cultura de la productividad, que es esto ya lo hemos hablado mil veces aquí. Lo de el hacer hacer hacer, estamos en una cultura en la que parece que si no haces nada, ese rato que te dedicas a ti es porque eres un vago. Uh -huh. Entonces, eh, claro, eso nos lo han inculcado, nos lo hemos creído, y claro, parece que, que que como no paramos a lo largo del día, no aprendemos a estar con nosotros mismos. ¿Qué pasa uh -huh. cuando te toca ese ratito de estar contigo mismo? Uh -huh. Pues que normalmente te asustas, porque es como que... <risa> ¡Ay, qué miedo!
0: Que no sé qué hacer. Que me estoy...
1: Es, me, te vienen juicios, te vienen valores, te viene todo a la cabeza, y pues hay gente que eso le cuesta gestionarlo, entonces te anestesias, como dices tú muchas veces, ves Netflix, ves lo que sea. A ver que me echan. Mm. Pero todos <risa> lo que sea, pero nada de estar quieto. sentado en el sofá tumbado, eso ya la gente no sabe hacerlo. O sea, fíjate, es como muy complicado. Fíjate, uh -huh.
0: fíjate hasta donde tenemos ese nivel de, de automatismo y ese nivel de zombificación, que uh -huh. yo digo, que cuando dejamos de ser zombies, dejamos de estar haciendo, haciendo, haciendo como bien dices, nos ponemos nerviosos. Uh -huh. Cuando es lo más grato que hay, es decir, escuchar tus propios pensamientos, observarte, sentir... Mirar con tus ojos cosas que hasta ahora no te has dado cuenta que están a tu alrededor. Eh, pensar, observar. Es decir, hay cientos... O sea, hay un mundo interior. El mundo interior de las personas es brutal. Y, 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 y en ese sentido yo lo que diría es... Ten curiosidad, por lo menos curiosidad, ¿no? Por lo que hay ahí dentro. Pero sí, no, nos asusta porque necesitamos el refrendo continuo de las demás personas de alrededor. Y cuando estamos solos no tenemos ese refrendo, ese apoyo, esa referencia bueno, pues ¿y por qué no la referencia podemos ser nosotros mismos?
1: Mm, porque da miedo porque no, no, porque es porque verdad que... No lo hacemos normalmente, claro. claro. Otra de las causas que han uh -huh. encontrado es eh, que existe lo que se llama la mente de mono que uh -huh. eso sí que lo hemos visto algunas veces en Mindfulness se sí. habla de que la mente, o sea, vienen pensamientos todo el rato uh -huh. entonces cuando tú estás solo contigo mismo y empiezan a venirte esos pensamientos la gente se pone a hacer. ¿Por qué? Porque uh -huh. cuando tú estás haciendo vienen pensamientos pero vienen pensamientos relacionados con el hacer o con lo que estás haciendo. Es. Entonces nosotros los pensamientos que te vienen que son juicios valoraciones sobre ti mismo el pensar eso el verte un poquito más pues no aparecen y uh -huh. entonces pues estás tan a gusto haces cosas que he subrayado hasta la frase hacemos cosas para no sentir
0: toma ya que es
1: brutal o sea es una sentencia <risa> brutal ostras, ¿eh? y entonces al final dicen que esto no deja de ser como una cojera digamos que te pones a hacer cositas para no pensar en ti o, o sentir lo que tienes que sentir uh -huh. y al final estás tapando algo que a la larga es como una cojera si tú coges porque te duele el tobillo, te acabará doliendo la rodilla, la cadera. Y en este caso lo que estás es sobreestimulándote. O sea, tienes a tus neuronas todo el día ahí a marcha forzada, ya tu cuerpo, claro. y te acabará pasando factura porque todo el mundo necesita descansar un poco.
0: Ahí está el tema. Y además, que fíjate... Eh, y, y, y a colación de lo que estás diciendo, hay muchas personas que practican la meditación uh -huh. y en, encima retiros donde se, se están durante 10 horas mirando a la pared, sin hacer uh -huh. absolutamente nada. Uh -huh. Imagínate que a nosotros eh, que estamos en el mundo del desarrollo personal, eso nos genera como, wow, 10 horas seguidas, qué difícil. Imagínate a una persona que lleva toda la vida con continuamente atareada, tan atareada, tan atareada, que no se permite hacer todo esto, cinco minutos de silencio con uno mismo ya le está generando lo que ah, estamos diciendo, ¿no? Sí, sí. Este nivel de vacío, este nivel de me asustan mis propias emociones, me asusto yo. <ríe> es que parece mentira, ¿no? Pero así es. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. Estamos entrando en un mundo desconocido. Y es una muy buen, muy buena cosa de cara, a, sobre todo, a entender eh, la incertidumbre, entender lo desconocido. Porque de detrás de lo desconocido, detrás de la incertidumbre, siempre hay regalos. Bien. Si sabemos eh, en, entrar o acercarnos a esto con un desde donde de curiosidad, uh -huh. que es lo que tienen los niños, si te das cuenta, ¿no? Sí. Los niños no tienen por qué conocer y saber todo para empezar a explorarlo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que necesitamos recuperar, ¿no? Parece, Total. por lo que dicen.
1: Uh -huh. Y nada, la, ¿la solución cuál es? Pues uh -huh. habituarse a no hacer nada. ¿no? Al, al pararse. Pero claro, es un hábito como otro cualquiera. Igual que tienes tareas en tu día a día, ponerte como tarea no hacer, hacer nada. nada, sentarte en el sofá a no hacer nada, y Me hay gente que le entrarán hasta sudores fríos no, porque es verdad, o sea, no, no quieren estar, hay que volver a aprender a aburrirse es lo que sí. comentan en la noticia, porque en el silencio del aburrimiento surge la creatividad el Ajá. deseo, las ideas y las ganas de hacer cosas, a veces no sabemos lo que queremos porque no somos capaces de atender al cuerpo, no paramos, no le escuchamos y uh -huh. eso es muy, muy interesante Así es. entonces bueno, te proponen que puedes también eh, practicar la meditación o mindfulness que ya sabemos que esto es lo que te suelen decir, pero que lo puedes hacer yéndote a caminar al campo, eh, dándote un baño en la piscina ahora que es en verano, nadar un rato. O sea, hacer otras cosas, pero pendiente de lo que estás pensando. O sea, no hacerlas para quitarte ese rato de estar contigo mismo. Uh -huh. Y simplemente hay que empezar a cambiar la mentalidad. O sea, darse cuenta de que tomarse media hora al día para dedicarse a uno mismo no es malo. Porque es que incluso lo llegamos a ver como algo negativo, como no tenemos derecho a, ese, uh -huh. a esa media hora. Uh -huh. No, es obligatorio metértelo en tus tareas media hora para ti.
0: Qué fuerte. Pues sí. eh, me encanta. Me encanta mm. esta idea, me encanta este artículo y me encanta que lo hayas sacado. Mm -hmm. Muy bien.
1: Pues ahora, mira, te voy a traer otra cosa muy interesante. O Esas que digo, mira, me le, leí ayer y dije, uy, qué chulo, lo voy a traer a las radios de la radio. Es de la web Una Mente la Mente es Maravillosa, que es una mm. web que, que está súper chula. Sí. Y es, ¿por qué consideramos a una persona interesante? Ajá. Bueno, dices, uy, qué interesante es esta persona. No guapo o atractivo y tal, no, sí, interesante. De es o sea, estos que tienen. Un magnetismo especial, Carisma. que dices, Ay, yo quiero estar con esta persona, hablar, tener te una nutre, conversación. Te nutre, ¿no? Te sí. nutre y te aporta. Pues resulta que el doctor Travis Budberry
0: ha estudiado
1: precisamente <risa> estos aspectos que hacen interesante una persona. Y ha dicho que no tiene nada que ver con que tengas un don o un talento innato. A veces decimos pues que esta gente tiene un magnetismo porque pues yo que se han nacido con esto. No, es algo uh -huh. que se trabaja con el cultivo del carácter y de la virtud. Uh -huh. Y hay siete rasgos comunes en estas personas interesantes. Vamos, vamos a ver cuáles son.
0: Me encanta. A ver.
1: Están apasionados con lo que hacen es uno de ajá, ellos, sí, sí, ajá. tienen un mundo interior muy rico y muy sí. vital eh, eh, mu muestran que tienen autoconocimiento uh -huh. y entonces eso como que atrae a las personas y ¿no? sí. decir, ala, qué rico el mundo de esta persona, yo quiero saber más uh -huh. o sea, que esa es una, la otra es disfrutan de la novedad y toleran la incertidumbre okay. es decir, son flexibles a los cambios, entonces ves a una persona que ante determinadas adversidades no se derrumba y dices, jolín, esta gente que chula, qué, bueno. ¿no? qué, qué mm, guay quiero estar a su lado, uh -huh. también hace sus defectos o excentricidades porque esto es como que les vemos que tienen mucha autonomía y sobre todo que tienen mucho empoderamiento y reafirmación de sí mismo que no quiere decir que sean vanidosos sino que es eso que no, le, que, que no les importa tener eh, defectos o sea que o sea, ellos tienen
0: defectos los reconocen ¿Mm? y como que vale es, ¿Mm? esto es lo que pasa claro ¿no? y como
1: normalmente nos cuesta muchas veces asimilar esos defectos es como ostras esta gente es como que te da como seguridad incluso
0: wow sí estar totalmente, con esa totalmente porque normalmente los defectos nos solemos machacar uh -huh. y nos solemos sentir menos uh -huh. por tener esos defectos, ¿no?
1: Claro, pero una persona que no lo hace, dirás, uh -huh. anda, mira, pues esta sabe uh -huh. que hace esto mal o lo que sea y mira, oye, no, no se achanta, ¿no? Uh -huh. Luego también son poco sensibles a las modas, alejan esto de seguir al rebaño y demás, o sea, uh -huh. no quieren ser como el resto de los demás, sino que sí. además como que les da igual si no encajan dentro de otras cosas y muy claro bien. eso al final dices que paz mental tiene que tener esta persona no porque siempre estamos ahí con él quiero sí, encajar intentar... quiero pertenecer
0: intentar hacer lo que el resto mm. del mundo hace ¿verdad? sí uh
1: -huh. eh, otro rasgo es que su ego no los limita es a decir ver. son personas muy empáticas uh -huh. y entonces claro tú eh, a ser muy empática normalmente la gente se sienta muy a gusto con ellos ellos uh -huh. son sí. más de dar o de ofrecerse que de de, estar con, de de ser ellos mismos lo superior y lo más los importante los protagonistas
0: ¿no? Uh -huh. de todo uh -huh. entonces,
1: Claro, eso genera una situación de, de bienestar con las personas con las que están, porque mm -hmm. les aportan eso como seguridad. Y luego, mm -hmm. eh, la sexta es que siempre están aprendiendo, son gente que... Como que te transmiten también sabiduría, ¿no? Como uh -huh. dices, Jolines, es que claro, pero no es porque lo tengan innato, sino porque son unas personas muy curiosas y les encanta uh -huh. estar aprendiendo todo el rato. Y claro, todo eso, a ver, es un pozo que se va quedando ahí y, y van siendo bastante sabias. Y la última es que gestionan con inteligencia lo que creen que los demás piensan de ellos, que está okay. muy ligado con la otra que hemos hablado de de aceptar los, los defectos no también Ajá. o sea ellos eh, les da un poco igual lo que piensen los demás o incluso lo asimilan lo y aprenden de ellos o sea que, que están muy abiertos a las críticas
0: abiertos a las críticas mm. también a los piropos entiendo y sí. que son pero que tampoco les dan mayor importancia ni uno ni uno, ni, a, ni al otro
2: no mm
1: -hmm. así es que te mm. resumo las siete características sí, por favor, que tienen las personas interesantes las vale. que decimos interesantes son apasionados con lo que hacen mm -hmm. disfrutan de la novedad, la tolera la incertidumbre, uh -huh. aceptan sus defectos, su excentri excentricidades, son poco sensibles a las modas, su ego no los limita, siempre están aprendiendo y gestionan con inteligencia lo que creen que los demás piensan de ellos.
0: Bueno, pues yo creo que esto nos sirve también para como referencia si queremos ser interesantes o, claro. o si queremos ser interesantes para nosotros mismos, uh -huh. porque evidentemente si tú quieres ser interesante para los demás, pa entonces estás cayendo ya directamente yeah. en, uh -huh. es importante lo que los demás piensen de mí. No, en este caso es para nosotros mismos ser interesantes y entonces sí. es una referencia oye, a ver si esta parte la tengo bien, bien trabajada o aquí es donde caigo donde tengo más problemas sobre todo suele ser en la parte esa de qué piensan de mí los demás o qué pasa con mis sí. defectos etcétera. Pero me parece me parece fantástico. Sí. Es muy similar precisamente a lo que hace que la gente sea feliz ¿no? eh, del sí. el libro de John Izzo donde habla precisamente de los cinco, cinco patrones de las personas que tienen felicidad o que se sienten felices, pues tiene mucho que ver con todo esto. Así que, bueno, pues son pistas, son pistas, ¿no? Mm. El éxito deja pistas, sí. dejemos, dejémonos llevar por estas pistas y, y empecemos a hacer esa práctica. Y oye, hilando con lo anterior, ¿por qué no? Cuando tenga mi tiempo libre para mí, ¿por qué no empiezo a mirarme hacia adentro y observar si tengo estas pistas dentro de mí?
1: Mmm, qué interesante. Una buena ¿eh? forma de y a lo mejor pues intentar trabajar aquellas que se coge un poco más.
0: Y además eh, ser coach del Atlético de Madrid. Así unimos las tres noticias. Madre mía, joder, qué manera
1: <ríe> dilar tan maravilloso todo. Ya está. Todo Yo, muy práctico. Qué cierre más bueno, que lazo has hecho a la sección. Me sí. encanta. Pues ahora vamos a pasar Muchas a la gracias, siguiente Patricia. donde tenemos a una mujer súper interesante, ya verás. Vas venga. a descubrir una mujer fantástica.
0: Pues venga, vamos con ella. Bueno, pues entramos ya con esta persona tan maravillosa que nos decías que teníamos aquí preparada en Universidad de Coaching. Uh -huh. Cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy?
1: Pues mira, vamos a, a dar la, los buenos días y te voy a presentar primero María Amelia. Es María Amelia Guzmán Martínez Valls. Uh -huh. eh, actualmente es directora del Área de Trabajo e Inmigración en Murcia como delegada del Gobierno. Pero... Tiene mucha historia, es una mujer eh, muy interesante. Voy a intentar resumirte un poquito la biografía porque, Venga, porque es externa. Pero bueno, vale. es licenciada en Químicas y diplomada en Empresariales. En 1978 fue la primera mujer que ingresaba en el Cuerpo de Inspección del Soibre, que es el Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación del Comercio Exterior, obteniendo además el número uno en dicha oposición estatal. Ojo, ¿eh? Luego es la única mujer que hasta la fecha ha desempeñado el cargo de consejera comercial de España ante la OMC y la ONU en Ginebra. ¡Wow! Luego eh, está y diréis, bueno, y ¿qué, ¿qué relación tiene con, con el desarrollo personal y demás? Pues en el año 2019 sí. eh, comenzó su andadura, aunque ahora no se os lo contará, que ya empezaba de antes y comenzó su andadura dentro del desarrollo personal y es, empezó a formarse en el mundo del coaching, la PNL y eh, realizó un máster de coach de vida y corporativo y uh -huh. aún así nunca deja de aprender, o sea, uh -huh. sigue eh, sigue formándose sí. en ello y bueno, eh, su desarrollo profesional que como hemos visto solo te he dado dos pinceladas, pero Ajá. Hitos muy importantes. Su desarrollo eh, profesional está muy ligado también a su vida eh, personal. Ella nunca ha descuidado. Eh, dice que su vida es como un guante, ¿no? Que tiene que llenar todos los dos dedos del guante. Uh -huh. Entonces, además de su parte profesional, que es muy importante, tiene su vida familiar, pero también una parte artística muy interesante, porque también eh, ha escrito varios libros de poesía. Ay, o sea, es que es una caja de sorpresas. Y ahora ya sí te voy a dar <risa> los buenos días, María Amelia. <risa>
3: Bueno, buenos días, qué ilusión, qué ilusión Patricia. Sí. Voy a hacer un comentario por incluirme en mi condición de doctora ingeniera química porque las Ostras, mujeres sí. tenemos que participar en las, en las titulaciones STEM, estamos aquí luchando para animar a la gente. Y aquí hay que postularse como referente.
2: Bueno, es,
0: es, es Muchísimas como, gracias. ¿eh? Eres como Leonardo da Vinci en, de nuestros tiempos. Sí, Haces un poco 1921. de todo. Sí,
2: sí.
0: Es, es bárbaro, es genial. Enhorabuena, enhorabuena.
1: Y cómo ha sido, cómo es, claro, o sea, ahora hablamos mucho de esto, de, de romper techos de cristal y ahora... Digamos que está un poquito más fácil ¿no? en el terreno femenino, pero ¿cómo ha sido tu papel femenino en estos puestos tan masculinos? ¿Cómo, cómo ha sido tu, tu evolución personal adaptándose adaptándote a ese, a ese mercado masculino, por así decirlo?
3: Bueno, yo, yo creo que estaba curtida, porque yo soy hija única entre siete. Tengo seis hermanos varones, oh, y chica. eso imprime carácter, ¿eh? No me estoy claro sí. Eso imprime carácter. Además, nada de la mimadita y tal. Yo era la mayor, le llevo ocho años al sexto hermano. O sea, wow. que imagínate qué ritmo. El wow. once al, al séptimo, le comento a mi madre, y hey, un poquito más entre Ricardo y Pablo, son el sexto y el séptimo. Es que hubo un problemilla y en medio que no llegó a nada. O sea, que ni siquiera esa <risa> es esa pequeña. Uh
2: -huh. <risa> Bueno,
3: mi madre eh, ya trabajaba, era catedrático de filosofía, mi abuela era maestra, mi bisabuela ya en el siglo XIX ya trabajaba, oh. quiero decir, que vengo de una en que realmente las mujeres han tenido un, un... no digo trabajar porque trabajar trabajan más las que están dentro que las que están fuera, o las que están muy buenas o por lo menos igual, pero bueno, que han tenido un papel relevante de puertas afuera del hogar, o sea que en ese sentido... Y luego, si has leído, me ha dado la sensación de que ha leído esa pequeña historia que me hicieron sí. en el del proyecto del cual. Y pues eso, siendo un poco río, ¿no? Río, o sea, un poco, un poco sobre la marcha en el buen sentido. O sea, hay que ser río, no hay que ir... Eh, dando coces contra el aguijón, sino buscando un poco ¿eh? el hueco, buscando el hueco, y nutriéndose de todos los ribajos, claro. O sea, yendo por la vida más que buscando, encontrando. Uh -huh. <ríe> o sea, estar atento para encontrar lo que se te ponga adelante, <ríe> no que se te pase. ¿no? Yo creo que esa es un poco la clave. Eh, a mí, me, me, la verdad es que sí me ha llamado a veces. Yo creo que con uh -huh. la... <ríe> Había esa intención de que me metiera con los hombres, pero es que, idealmente, no he tenido ningún problema, <ríe> me he sido bien aceptada, eh, recuerdo la primera vez que fui de inspección, tenía <ríe> 23 años, bueno, cuando vine ya, ya, ya había cumplido 24, vamos, imaginaros, 23 24 años. Y me presenté en la primera vez de inspección en una playa con 300 camioneros allí. Y, bueno, iba desde luego anti con un pantalón muy ancho, todo acá, ya no sé. Pero he de reconocer que no he tenido problemas de falta de respeto, no o por lo menos, a lo mejor mira, me ha gustado eso que ha dicho sobre lo de las personas interesantes he sabido gestionar lo que los, creo que los demás piensan de mí y no me... he intentado no, no, no enterarme de si de algo no, debía, no me convenía enterarme ¿no? pero, pero vamos, en, en principio pues así me, me he ido defendiendo ¿no? o sea me siento relativamente querida ¿no? y desde luego no investigo mucho más ¿sí? por si acaso
1: ¿Y de dónde sacas tiempo? Porque es eso, cultivas tanto tu vida familiar también y tu vida artística ¿no? con esa parte de, de, dedicada a la poesía. ¿Puede ser que el trabajar esas dos facetas te impulse mucho a poder eh, trabajar tanto en esa parte profesional o crecer tanto en esa parte profesional?
3: Yo, yo creo que sí, mira, oí una conferencia a, eh, a Federico Mayor Zaragoza hace muchísimos años, wow. que ya sabéis que fue una persona muy importante, fue director general de la UNESCO, era un farmacéutico de pro, y dijo, es que soy trapero del tiempo, mm. trapero del tiempo, es bonito, ¿no? Y lo conocí dando una conferencia sobre Miguel Hernández, dijo, toma ya, o sea, que, que estas personas es un poco, eso, interesantes, ¿eh? yo creo que lo que hacen es, es ir aprovechando los huecos, hacer... Eh, Píxeles, eh. bueno, eh, quizá no me da cuenta, pero luego cuando hablemos un poco más de los, las virtudes o, o las cualidades que uno encuentra en sí, pues ya diré, una de mis cualidades es precisamente el ser capaz de hacer compartimentos estancos. Y, y no mezclarlos, o sea que yo soy capaz de tenerlo dos así. También soy, no vamos a hablar de los defectos porque eso no se dice en público, pero lógicamente va asociado esos compartimentos a tener ahí mucho lío y, y, y permite ir desarrollando aspectos diferentes sin que se te emborronen, sin que se, se te emborien, como se dice en la zona de, de la huerta murciana. ¿no? Uh -huh. o sea, uh
2: -huh.
0: Qué bueno eh, de Murcia además ¿de, de qué sitio concretamente Cartagena. Pues yo soy
3: de Murcia capital. De Murcia capital.
0: Y además. Mi que padre, lo... Era
3: un gran hombre bueno. es de alcantarilla. ¿eh? De
0: alcantarilla. ¿Sí, que que
3: conoces y Águilas que sé que tú tienes sí. vinculación. Sí. Pues, bueno es un sitio del que nos honramos, ¿no? Los, los que corren, pertenecemos a la región y encima estamos tú con mucho más. <risa>
0: <risa> bueno pues me parece me parece una pasada que tú con todos todas estas eh, estos locos, que has tenido hayas podido desarrollar tu carrera profesional cosa que muchas mujeres en un momento dado tienen también ese talento y esas ganas de hacer sin embargo no. pues de alguna manera deciden sacrificar ese talento en sí. aras de pues lo que se ha dicho sí. siempre ¿no? llevar la familia llevar el hogar etcétera etcétera es verdad, es verdad. ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo has hecho tú? ¿cómo lo has podido mm, equilibrar? porque hay muchísimas mujeres que dicen joder es que las dos cosas es imposible me, se me cae el mundo encima ¿cómo lo has hecho?
3: bueno yo primero con la intención de equilibrarlo, o sea, tener claro que, que quería equilibrarlo, ¿no? Eso es equilibrarlo. Luego voy a hacer una pequeña eh, cosa que la tengo escrita sobre cómo lo he compaginado, pues está mal, y que um, un poco es un, una declaración de intenciones, o sea, que yo he considerado, yo llegué muy joven, muy joven, muy joven a, a, al triunfo, digamos, uh -huh. eso fue muy llamativo, ¿no? Claro, o sea, ahora ahora mujer bueno, somos lógicamente en una región pues que fue muy llamativo todo se olvida ¿eh? <ríe> <ya no> es... <ríe> pero entonces bueno pues me conocía y mis compañeros iba mi a Madrid continuamente era sí. eh, como decía un compañero mío dice hombre está bien que seas bolista pero que también temas mandes para <ríe> que seas experta en injertos <ríe> compañero y es verdad es <ríe> o sea, que es como una bola no <ríe> Bueno, eh, pues yo creo que haciendo camino al andar, Ajá. Que decía Machado, o sea, que he ido poco a poco, lo he ido manteniendo, y luego mmm, creo que en esa historia que te comento, me lo, me da, yo cuando terminé, eh, cuando hice la oposición, tenía 22, 20, 23, 20, por supuesto estaba soltera y tal, y me hicieron algunas ofertas muy, muy suculentas, muy, muy atractivas, muy atractivas. Pero yo tenía claro que no mmm, quería engordar el dedo, gor el dedo el que fuera, y ni siquiera el profesional, sino que quería mmm, digamos cubrir todas las facetas de mi vida.
2: Ajá.
3: Entonces dije, no, voy a hacerlo así, voy a ir haciendo, haciéndome buena, haciéndome excelente en aquello que he empezado, pero también completando otras, otras facetas, entre otras la, la, la familiar, que para mí era muy importante. Yo soy una madre vocacional. Ajá. O sea, no sé si una, una esposa vocacional, pero de una madre vocacional.
2: Lo tenía clarísimo.
1: O sea Qué que bueno. digamos que eh, es real que has empezado a estudiar eh, coaching a formarte más eh, y desarrollo personal en general eh, a partir del 2019, pero realmente, internamente, siempre has tenido, ¿no? Ese gusto bueno, por el desarrollo sí, sí. personal. Sí. Eh. Mi
3: padre, lógicamente, me, me quería mucho, aunque me machacaba mucho con lo de los talentos. Eso no se debe hacer. La mañana uno es responsable de los talentos. Cada, te van a pedir de acuerdo. No, no, ¿eh? Pobre <ríe> tío. <el> que, bueno, <ríe> un macho.
0: que Pensaba como pensaba, ¿no? Cada uno en su, en <ríe> no, su... Muy bien,
3: Mi padre no tiene pero, o sea, era claro. la bondad Ajá. personificada. Sí. Pero... A me ha ido. Ah, sí, cuando terminé, cuando hice la... O sea, hay dos oposiciones, la de física y química también, de profesora, lo que pasa es que esa pobrecita se queda un poco en segundo lugar porque era lo que hacía la, la, los compañeros, eh, la mayoría se presentaban a esa y yo, pues bueno, la firmé y ya que la tenía firmada, pues me presenté, pero realmente, pues por esas circunstancias, siempre me he marcado más en el otro, pero no reniego, por supuesto, de esa parte docente de secundaria que también es muy muy agradable, muy bonita uh -huh. y me ha traído eh, muchas experiencias también interesantes. Pero espérate que se me ha ido. Ah, le, le estaba diciendo que cuando ya lo había hecho eso pensé, oh, me encantaría, me encantaría hacer psicología. Y te dice, madre, ¿qué ¡Hija mía! ¡Disfruta! Y estábamos, eso lo decía yo, ya digo que estaba en plena furia de estar eh, haciendo posiciones, dando clases, compatibilizando las dos cosas porque como era doble funcionaria pero entonces no existía la ley de incompatibilidades, pero se sabía que iba a salir. Y entonces a mí me interesaba pues, que me echaran, entre comillas, pues, para tener el derecho de poder volver en cualquier momento, no pedir una excedencia voluntaria. Con lo cual iba como un poco loca. Y me lo en aquel momento, luego ya se dejó por, por circunstancias, porque dado que mi impuesto era muy dirigido a los temas económicos, pues luego opté por hacer económicas, o sea que, que era más, más próximo, pero ahora con motivo del dos, no fue el 2019 realmente, fue en el 2020, fue, en, fue cuando la pandemia nos, nos, nos forzó a tomar caminos propios, ¿no? que bueno, pues tuvo eso de bueno. ¿eh? Entonces, en el fondo eclosionó lo que ya tenía un poco dormido, porque si no, quizá no hubiera sido fácil. Que eso de pronto ah, estaba ya como como medio madurado y en ese momento pues encontré la, la vía ¿no? encontré la vía sí, sí como en el, el foto con una cierta reticencia pero como soy bastante abierta y oye no tengo que dar explicaciones a nadie yo voy a entrar donde ¿no? yo piense ya veremos y la verdad es que estoy súper contenta y ahora encima habiendo conocido a vosotros bueno estoy entusiasmada muy es que... bien la verdad es
1: que... bueno otra muestra de que no de que no paras no de que de que te encanta <risa> cultivar todas las facetas posibles eh, nunca Has, eh, has olvidado la obligación moral de poner los talentos personales al servicio de la sociedad y asumir tu compromiso con los más desfavorecidos, especialmente con mujeres discapacitadas y así creaste la asociación Potencia Cúbica, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste esta asociación y cuál es su, su eje fundamental.
3: A ver, vamos a ver. Eh, claro, yo creo que, que hace falta tener un dato más uh -huh. para poder comprender lo de Potencia Cúbica. Eh, yo tengo dos hijas, eh, la mayor es doctora en matemáticas, tiene dos niños, yo muy listo. ¿eh? Y la segunda, pues es un encanto, es eh, especial, es ¿eh? maravillosa, tiene una discapacidad intelectual. ¿eh? Uh -huh. Entonces, claro, eso hace um, bueno que, que, que tenga una... eso, 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 eso y tiene muchas implicaciones. ¿eh? Como comentaré luego, no, 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 es una, no, es una, no es una bendición, ¿eh? Tonterías las justas. No es una bendición, ¿eh? Ni es mejor tener una persona con discapacidad que no. No, mentira, no es así. Lo que pasa es que es una, algo que, eh, digamos, en lo que tú, en ese tramo en, en, en en concreto en el que tener o, o no tener una hija con una discapacidad no puedes intervenir, ¿eh? como mucho yo era entonces la coordinadora nacional de metodología analítica si yo lograra demostrar que esa discapacidad viene de esa mm, función profesional bueno pues sería un beneficio para ella, es lo más que puedo hacer pero más no puedo intervenir, es un hecho y está entonces justo cuando yo eh, volví de ser consejera en Ginebra porque yo he sido los últimos cinco años consejera también en Brasil ¿eh? mm. entonces cuando volví de ser consejera en Ginebra que tenía 45 años <ríe> Y ahora me da como risa, ¿no? Porque yo ya pensaba que ya había terminado mi vida profesional, ¿no? Y entonces, eh, pues ahora ya me tenía que dedicar a otra cosa porque ya mi vida profesional más o menos había llegado al tope y ya no tenía... Y entonces creé la Asociación Potencia Pública, que va a cumplir 20 años. Lo que pasa es que, o sea, la, la creé, hice un primer intento en el 2001 y luego el día de la Virgen del Carmen del 2002 la creé oficialmente, ¿vale? Y lo que pasa es que, bueno, queda un poco dormida porque, lógicamente, mi vida profesional ha sido efectivamente bastante activa y, bueno, no o sé, sea, no... no y, y lo que pasa es que no... Lo que, lo que existe de alguna manera se vuelve a reencontrar y se puede reactivar. Lo que no se crea es lo que no se reactiva. O sea que entonces no hay que ser tan, eh, eh, digamos, tan calculador. Ah, Como no lo puedes atender, no la tengas. No, 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 yo la, la tengo porque tengo esa vocación de tenerla ¿eh? y la intento mantener lo mejor que pueda, pues, medio dormida, pero está. Y en el momento que procede, pues es el en el que la reactivo. ¿eh? Uh -huh. No te quiero yo. Es que soy hablo
2: mucho. la que
3: mandes. Luego te quería contar lo del Cronos
1: y Kairos que tenía ah, cuenta. Uh -huh. no. Sí, sí. No, no, eh, habíamos mucho. hablado precisamente de, de esta asociación de potencia cúbica, porque digamos que uno el lema no central o uno de los lemas es sobreponerse a la vulnerabilidad potenciando las cualidades de estas personas. Mm. Y habíamos sí, sí. hablado de que, como estamos en, en la sección de universidad de coaching. Pues nos dieras, ¿no? Nos dieras unas pautas sobre cómo podemos sobreponernos a la vulnerabilidad potenciando las cualidades.
3: Entonces. Vale, sí. mira, yo, yo eso, yo eso me lo he escrito, lo digo porque vale. no voy a, a, a disimular, porque si no es un rollo. lo he escrito y lo voy a leer rápidamente, ¿eh? de la manera ¿Vale? más proactiva, porque a mí a mí me gusta, yo me da mucha charla, lógicamente, y me gusta bastante leer, porque es que te permite unas licencias que no te permite el lenguaje estrictamente coloquial. Puedes hablar con, como con más exactitud y encima no se te va no se te va el tiempo, se te va puedes concretar concretar más, ¿vale? Entonces, Fenomenal. si quieres, yo lo que me he hecho es una cosita muy breve, lógicamente. Muy breve para no pasar o sea, a mí sí, creo que no me pasaré. Entonces, sobreponerse a la vulnerabilidad potenciando cualidades, una experiencia personal. Entonces, bueno, dado que estoy en el segundo terceto de mi vida, como ya os explicaré cuando proceda, ya que la vida tiene estructura de soneto con esto, Zambote, o sea que tengo entre 66 y los tengo entre los 66 y los 83 años siento de forma intensa que debo hacer contribuciones de valor a la sociedad compartiendo conocimientos y sobre todo experiencias propias por si alguien quiere oírlas y sobre todo escucharlas y al hacerlo le son útiles y si no lo son como decía mi amigo colombiano fran Lázaro pues las puede mandar a la caneca directamente ¿eh? por su cuenta es que se queden para ver si otro lo utiliza uh -huh. En este sentido, voy a seleccionar una de mis circunstancias vitales que inevitablemente me marcó, me marca y me seguirá marcando, pero que en principio he sido capaz de convertir en una oportunidad para mi familia, para la sociedad y para mí mismo. ¿Eh? Y esta es. El 28 de mayo de 1984 mi eh, nació mi segunda hija y poco a poco he ido asumiendo que su discapacidad es un contratiempo, pero no una maldición. De hecho, ha sido un revulsivo para potenciar las cualidades tanto de ella como de los que estamos en su entorno y contribuir a que nuestro mundo pueda ser paulatinamente mejor. No he optado por superar la situación, entre comillas, no, sino por convivir con ella. Sería como un juego, un juego de palabras, ¿no? La superación se basa en la no superación, esto hombre, viene de mi, de mi de formación profesional, solo es para buscar la analogía con la efectiva práctica agronómica que se llama del no cultivo, ¿eh? o hacer un guiño al no cumpleaños de Alicia en el país de las Maravillas. Es algo parecido a lo que en el ámbito del aprovechamiento de recursos hídricos, muy importante en el desarrollo humano, se enseña a los pueblos con déficit de agua, más que luchar contra la sequía hay que aprender a convivir con la aidez. Entonces, el nacer o el que te nazca un ser querido con una discapacidad es un hecho negativo, a priori negativo. O sea, es que estas tonterías O sea, negativo sin contemplaciones. Es un problema que no tendría si tú hubiera ido bien. Nunca me agradaron las palabras de consuelo que se basan en negar la evidencia. Positivar es un hecho, es un hecho negativo, es un proceso y como tal requiere tiempo. Yo he pasado por ello y cubrí las etapas del duelo, pues negación, ira, negociación, aceptación, posiblemente sin ser consciente, pero por eso ahora comprendo lo que se siente en cada fase y puedo dar testimonio de que con optimismo se recorre antes el camino.
2: ¿no?
3: Yo soy admiradora de Rabindranath Tagore, lo quito en todos los libros, y de su filosofía. Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas, aunque yo sería más indulgente, ¿eh? porque llorar es lógico y sano. Eso sí, en cuanto se pueda, cada persona tiene su propio ritmo, por supuesto. Hay que construir otra casa, quizás sobre los cimientos de, de la que ya teníamos, e incluso mejorarla. Entonces, he identificado las claves de cómo he afrontado la discapacidad de mi hija y la verdad es que para ello he tomado cierta distancia y me he apoyado en una opinión externa. ¿eh? Y me decía un determinado amigo, que yo tengo en la cabeza quién es, ¿sabes María Amelia? Me quedé sorprendida cuando me presentaste a Carmen Paula, con naturalidad y sin atisbo de conmiseración. Te conocía como mujer de éxito a la, que todo le, a la que todo le sale de perlas y nunca hubiera supuesto que tenías problemas graves. Creo que ella, mi hija, ha crecido enormemente como persona al acompañarte en, muchísimos, en muchísimas de tus actividades. Y es verdad, es verdad. Eh, yo llevaba a mi hija como una joya que, que también adorna y, ¿cuál es el problema? Eh, a todos los eventos a los que, hombre, razonablemente sin extravagancia se ir. ¿eh? O sea, que todo dentro de un orden. Y quizá ahí está el núcleo. Quizá ahí está el núcleo. Yo procuro cuidarla conmigo, reforzar sus habilidades sociales, que son las mejores suyas, ¿eh? y reservarle medios económicos para que me sobreviva. Pero evito responsabilizarla implícitamente de mis posibles frustraciones al darle una dedicación exclusiva. No, no os le doy una dedicación exclusiva. De esta forma he conseguido desarrollar una carrera profesional plena sin hacer dejación de mi condición. ¿Mm? Bueno, pues esto es el resumen. Había detalles sobre los que discutir y mucho por reflexionar, pero como no quería llegar a las 700 palabras, me he parado aquí yo creo que más o menos pues me,
1: me Creo que... Que, que has dado una clase eh, magistral de, mm. de cómo bueno, sobreponerse real. a la vulnerabilidad y yo creo que desde un enfoque del que no estamos normalmente acostumbrados y que me parece súper interesante. No sé lo que opina Enrique.
0: Absolutamente, creo que la... El, el ejemplo que está, está exponiendo María Amelia me parece un ejemplo a tener muy en cuenta porque precisamente este tipo de situaciones son muy estigmatizadas ¿no? y, y de alguna manera creo que es, es muy maduro a la postura de de María Amelia con respecto a, a su hija, porque, porque creo que además eh, eso también le va a ayudar a, a su propia hija a no sentirse supuesto. víctima ni diferente, evidentemente cada uno somos diferentes y cada uno tenemos nuestras cosas buenas y malas, pero ella tiene sus capacidades, sus posibilidades y el que María Amelia pues también le, le, le esté, esté comentando todas estas habilidades que también esa, ella puede desarrollar oye, me parece maravilloso y, y bueno, y, y tampoco dulcificar cosas de una manera artificial sino, oye, mira, pues hemos nos ha, nos ha tocado estas cartas a jugar vamos a jugar de la mejor claro, manera posible vamos a
3: jugar ¿no? con inteligencia, con Eso normalidad es. oye, se me ha olvidado un párrafo que no quiero dejar de leerlo vale, vale, todo
1: tuyo. Entonces, dice,
3: hace menos de tres años de hecho en 2020, que he llegado en plan serio al mundo de la PNL del coach y ahora en conjunto al universo de artistas, ¿eh? uh
2: -huh. pero estoy
3: aquí para quedarme, y espero numerosos esas ocasiones de recibir y de aportar valor transmitiendo conocimientos y experiencias
2: personales
3: wow. ¿eh? mm. creo
0: que es importante vale, pues un aplauso, un aplauso. Fuerte, que se te
2: escucha gracias, sí.
1: gracias. y no, así vale. como para cierre, eh, pues viendo este, estas ganas que tienes ¿no? de seguir en esa trayectoria del coaching, algún proyecto que tengas en mente para seguir cultivándote en este terreno, para eh. desarrollarte
3: Sí, mira, a ver, bueno, yo eh, di una pequeña resumen así en el corte inglés, porque últimamente, el último libro, este es mi primer libro ¿eh? que lo publiqué, fui a recoger el premio un día antes de que me tuviera que ir de oposiciones, pero es que el premio lo tenía, y las oposiciones no lo sabía, ah. si iba a sacarlas o no, yo digo ahora, yo, ahora me escandalizo, cómo pude ir. A recoger y me fui a tomar algo Con el que entonces era mi pretendiente Y ahora mi marido <risa> <risa> Yo Me, me palma Porque ahora no hubiera sido capaz pues mira, mira, te salió, salió todo
1: bien La posición el pretendiente, sí, me el libro, todo <risa> Salió todo bien Me salió todo Y me da mucha vergüenza Pero es que,
3: es que Bueno, ahí es, es mi cara Lógicamente sí. de un escáner Que entonces se vendía Bueno, tengo una historia muy larga que ahora no Y tampoco voy a contar esto Que esto es un una cosa que gira la banda y no nos gusta. Eh, a ver, la segunda. El segundo libro es este, el poemario 30, sí. ¿eh? que tiene esta primera, fijaros bonita, es muy, uh -huh. Lo digo que es muy bonita porque no es mía, tengo total libertad para decirlo, pero es, tiene unas láminas francamente bonitas. El poemario 30 lo escribí hace siete años, pero lo he puesto en siete años porque estaba dedicado a mi hija Carmen Paula cuando cumplió 30 y uh -huh. que yo me sentía como muy culpable de que yo a los 30 años era, pues, una diosa, ¿no? Tenía todo, todo, y ella a los 30 años, pues qué, pues casi nada, ¿no? Y entonces, bueno, es, es un poemario intenso que tiene 30 poemas en el que un poco le enseño... Eh, si queréis, voy a leer nada más que el poema 6 si hay tiempo, porque dice... dice Quiero escribir desde la piel de disfrutadores de la vida, con la libertad del espectador y la viveza del protagonista. Es tan difícil ser leal sin ser autobiográfica, pero por ti lo haré, para que goces con el gozo explicado, por si el mundo pensante no te deja vivir". Bueno, y es un, un poemario en el que se incluye todo tipo de poemas, entre ellos algunos eróticos, que es muy difícil hacerlo, porque yo soy una, una chica muy clásica. <ríe> y entonces eh, eh, el me molesta, siempre los poemas son dificilísimos de escribir, porque o son una cursilería, o son una grosería, o no, no, no son tan agradables. Entonces llegar al punto en el que sean motivadores, pero que no sean hirientes, pues no, creo, no, es no es fácil, ¿eh? Entonces, <risa> sí. eh, estos libros, este y este también, que también lo escribí, que se basa en un poema, que es un proyecto infantil muy chulo, que se basa en un poema. Pues los he puesto en marcha pues, para que, um, constituir una base económica que de alguna manera le pueda dar sostenibilidad a la asociación. ¿eh? Muy bien. Pero como dentro de los, de los proyectos, yo creo que estrella está el del Club del Segundo o Tercero. Un poquito lo, lo he iniciado en la introducción de mi charla. Y es eh, animar a todas las personas que tengan más de 60 años ¿eh? a, a ser conscientes de que tienen mucho que aportar, conocimientos, experiencias, y, 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 y bueno, ¿y tiempo? Tiene mucho tiempo. Cada el terceto, o sea, yo estoy en el segundo terceto porque es desde los 66 años, son 18 años. Pero ¿cuántos años tiene la vida de un deportista de élite? Menos. O sea, es que tenemos ahí una época muy valiosa y aparte está luego el estrambote y aparte está los de la sección del verso 11, en fin. Hay ahí uh, un, un nicho muy interesante y como yo estoy aquí en esta edad, pues me ha tocado. Es donde yo creo que puedo moverme bien, como en su momento me moví siendo la niña de, de los sitios a los que iba. o sea que Entonces ese es un proyecto que la verdad que lo tengo claro. Lo que pasa es que necesito eh, personas, equipo con las que poder llevarlo a cabo. Claro, estoy claro. poniendo de mi parte. Muy Ahora bien. necesito ayuda.
0: Muy bien. Oye, hablabas de tres, tres tercetos. ¿Cuál, ¿Cuáles son? no es el, el, okay. el,
3: esto, esto es una teoría... Mira, el, el soneto tiene 14 versos. Okay. 14, eh, 14 versos El estrambote es libre, ¿no? Uh -huh. El estrambote son los versos sí, añadidos sí, al soneto sí, esto es para sí. que nadie se sienta mal. ¿eh? un uh -huh. poco el resumen es que eh, no sé últimamente, pero en fin, en España eh, la... Eh, la vida media, o la esperanza de vida, está en 83 años. Okay. Tened en cuenta que soy de ciencia y entonces todo lo llevo a mi terreno. <ríe> entonces, si tú, <ríe> si tú haces una admisión, pero es que cuadras, lo hice para mi madre cuando cumplió ah, 90 años. Ah, lo hice para idea. la charla, el comentario. Pero es que luego he descubierto que se ajusta a todas las vidas. A que ver. se me ajusta a todas las vidas. Entonces, eh, eh, cada seis años tenemos un verso. Uh -huh. De ese 14, ¿vale? cada seis años. Uh -huh. Y entonces, 6 eh, eh, por 4 los primeros 24 años, sí. 24 años que como empiezan en ceros cuando cumple 23, sí.
2: ¿vale?
3: pues es el primer cuarteto de tu vida. Okay. Después tienes el segundo cuarteto que va, de, no me quiero equivocar, pero vamos, tengo el esquema y todo eso de sí. 24 a a los años que más, ¿vale? Ajá. Cada cuarteto y cada tercero tienen sus características principales. ¿eh? Luego, el primer terceto viene después y el segundo terceto empieza como por cuestión metodológica, luego puesto en el año natural en que cumplen los años, pues eh, yo la creé el año pasado, ese proyecto ya lo consolidé y entonces empezaba el, el segundo terceto el año pasado cuando cumplían los 66 años, ¿vale? Ajá entonces todos los nacidos eh, en el 50, ahora ya en el 56 estarían en el segundo terceto de su vida? ¿Qué? Entonces, yo de... pero es que yo he hecho el cálculo y tengo ahí una lista de personas muy interesantes, muy famosas. No sí. quiere decir que por ser famosas sean interesantes, pero sí, bueno. Pero es una referencia. <ríe> es una pista. Y son importantísimas. Bueno, de, desde Putin hasta Biden, hasta el Papa, hasta Michelle Bachelet, hasta el... están en el, en el segundo o tercero de su vida. O sea, los, los ejecutivos a lo mejor propio, eh, puede ser que sean, por supuesto, en el, en el primer terceto o en el segundo cuarteto, pero hay muchísimas mentes pensantes y con mucho que decir en este segundo terceto y quiero me haría una ilusión enorme desarrollar pues un tipo de programa, acumular una serie de entrevistas, hacerla yo, vamos, tengo un poco el esquema, así que si me ayudáis, me, me ofrezco a, a, a crearlo ahí.
0: Me parece súper, súper interesante. Además, oye, eh, 66, pero pero de verdad, parece que tienes 50. O sea, realmente muy bien, muy bien. se, te, se te ve muy 67. bien, ¿eh? 67, fíjate. La
3: 57. <risa> ah, mira, mira. 9 de mayo, que es el día de Europa,
2: ¿eh?
1: Que es un día ah, mira. Muy es que te, te cuidas, te que yo la tira, te
0: cuidas eh. muy, muy, muy requete bien. Y así ah. que, bueno, pues eso será porque te mantienes muy bien por dentro y por fuera. Así que enhorabuena.
1: Bueno,
0: <risas> Enhorabuena y muchísimas gracias por Muchísimas nuestra, gracias por habernos este acompañado
1: Y como vamos, eh, como he dicho eras una, Eres una gran mujer Que nos ibas a aportar un montón y, y creo que has aportado un montón en esta entrevista Así es que bueno, bueno. esperamos en un futuro Volver, volver a, a contactar sí, contigo y, y que estés en este universo de artista Con nosotros Estaré con todo gusto sí, Muchas saludo. gracias Adiós,
2: Adiós. Adiós.
0: Bueno, bueno, pues oye. Menuda entrevista más bonita hemos tenido con María Amelia y además eh, todo lo que hay detrás ¿no? de esa fundación que tiene uh -huh. y, y sobre todo la... Yo quiero, cuando tenga su edad, yo quiero ser como ella. Uf. Porque es que menuda, menuda capacidad y, y actividad y ganas, uh -huh. ilusión y, y como decimos, o sea, parece que tiene 10 años menos de los que tiene, ¿verdad? Sí, 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 no,
1: Pero, o sea, es que ha tenido una vida, ¿no? Ha tenido 30 vidas. 20 vidas sí, y con sí, todas
0: sí, las sí, dificultades sí. que también ha tenido uh -huh. y fíjate cómo... Que directa por un lado y bueno, pues eh, de alguna manera eso también te hace ser fuerte, ¿no? Y...
1: Te lo he dicho, te he dicho. Mm -hmm. Este programa viene mujeres muy interesantes. Muy
0: interesantes, muy fuertes, mm -hmm. como decía tu artículo de antes. Mm -hmm. Y hoy aquí en Hall of Fame, nuestra sección sí. favorita, bueno, en realidad todas son favoritas, todas. Pero esta sección es muy muy, muy chula, ¿no? Porque al final es eh, entrevistar a personas que han pasado por la escuela y bueno, pues están sacando sus proyectos adelante, les están dando de comer, cariñito, mucho sol y mucha buena buen alimento, como en este caso tenemos a nuestra invitada. Pues
1: nuestra invitada es Andrea Payán, que además la tenemos un cariño especial. Un poquito más especial, Muy ¿no? Especial. Que lo tenemos a todos mucho, a nuestros de artistas. Pero bueno, es que ella forma parte de, del equipo de marketing de, de la empresa. Eso es. Y bueno, eh, tiene la cualidad excepcional de que es una de las alumnas más jóvenes que han pasado por la escuela. Uh -huh. Ella es graduada en marketing y eh, estudió antes de terminar de graduarse en marketing, se acercó al arte uh -huh. y ahora eh, ya está formada como máster, eh, se hizo el máster en coaching. Transitioner sí. en, en PNL, Inteligencia Emocional... Y ahora, actualmente, ya el proyecto de Fin de Máster que presentó eh, se llamaba Interrelacionados y estaba eh, relacionado, valga la redundancia, con las relaciones de pareja. Uh -huh. Y actualmente eh, está trabajando más con un método que ahora le preguntaremos que se llama TAPEI, trascender patrones inconscientes, uh -huh. para superar bloqueos y lograr relaciones sanas a través del coaching sistémico, PNL, psico, y transgeneracional.
0: Nada más y nada menos. Y todo
1: esto con 23 añitos recién cumplidos. O sea, es la, la próxima María Amelia. <risa> Estamos aquí. Sí, sí, así
4: que sí, sí, ya te damos los buenos días, Andrea. Hola, encantada de estar aquí, con muchas ganas, mucha ilusión, así que pues expectante a ver... ¿Qué tal este ratito?
1: Pues muy bien, seguro. La pregunta que hacemos a todos los que vienen a Holofane es ¿qué es lo que te llevó a acercarte a darte y al desarrollo personal? Y sobre todo llama mucho la atención aquí, porque normalmente eh, suelen ser personas no con con digamos, la crisis de los 40 no en adelante, es verdad. que como que suelen ser, pero su caso es especial porque es alguien muy joven y quiero que nos lo cuente. ¿Qué es lo que le llevó a ella tan jovencita acercarse a acercarse a darte y al coaching?
4: Pues a mí, en vez de la crisis de los 40, ¿Mm? lo que me dio fue la crisis de la adolescencia, ah. pero me, fue, me dio tan fuerte pues que al final, yo creo que todos pasamos un poco por eso, solo que a lo mejor prestamos más atención o menos a digamos a ese momento clave entonces eh, yo todo todo me iba bien mi vida pues a mis amigos pareja mis padres todo iba bien pero de repente empecé a sentir pues un sinsentido un vacío de decir bueno sí todo va bien pero y qué voy a hacer en adelante eh, a qué me voy a dedicar y realmente qué me gusta y así empecé también a encontrarme digamos a disgusto con mis amistades, no había cosas en común, me sentía sola, incluso rodeada de gente. Entonces fui entrando en ese bucle de pensamientos, de eso que te, que te da vueltas y vueltas, y al final pues fui cayendo en, en una depresión uh -huh. y en un trastorno de la conducta alimenticia, y para mí acabar bachillerato, justo, uh -huh. que se supone que es el momento más feliz, que ya tenemos 18, tal, pues fue el peor momento de mi vida toqué fondo y el día que toqué fondo, que dije una frase pues dura, mm. se la dije a mis padres y dije yo no quiero estar así, yo no quiero estar así y pues empecé a buscar vídeos, mm. al, libros, a libros, a beber, a buscar, a, a, a quería salir de, de ese estado y entonces ahí fui metiéndome en el mundo del desarrollo personal, también pedir ayuda, por supuesto que es muy importante y, y así fue como poco a poco me introduje en, ...en este mundo tan increíble. Mm, qué interesante, ¿eh? para que bueno,
0: veas. Y, y, y encontraste a Darte. Cuéntale Cuent, la historia de Darte. Vale, Entonces,
4: ayuda. precisamente, pues eh, poco a poco me, me fui eh, metiendo más en eso... ...me fui ayudando, me fui eh, encontrando a mí misma, descubriendo cosas. Y entonces, precisamente, eh, pues acudí a, a un evento... Y ahí estaba eh, el gran Enrique Jurado, de jurado, de, de, de ese evento. Suele, ah, suele pasar,
0: suele pasar me llaman mucho de jurado. Eso es.
4: Y, y me pareció tan interesante lo que contó de, de coaching que pues ya empecé a, a picotear uh -huh. y ya a buscar más sobre el coaching, sobre el coaching y efectivamente yo ya estaba en tercero de carrera, uh -huh. pero decía yo necesito parar, yo necesito descubrir qué es esto. Y entonces me aventuré y dije, pauso la carrera y el año que viene voy a hacer el máster en coaching. Y entonces me decidí, lo hice y diría que ha sido el punto de inflexión más importante en mi vida y la decisión más importante y la mejor. Porque para mí ha sido un punto de inflexión personal y profesional y de verdad que, bueno, o sea, la persona que entró y la que salió son dos, dos distintas en todos los aspectos. Entonces, siempre que lo cuento, pues me, me brillan los ojos. Sí. Siempre es como una ilusión de, de verdad. Lo siento tan tan fuerte. Uh -huh. Entonces, eso sería así un poquito el, el resumen.
1: No, no, pues bueno, súper maravilloso, ¿no? Porque queda además muy, muy claro. Y es eso, ese bagaje de alguien tan joven. Eh, a mí me, me llama la atención que normalmente es una época de mucha confusión ¿no? que la tuviste sí. pero la claridad con la que ahora ya
4: eh, lo ves ¿no? porque tú ya te ves dedicada profesionalmente al coaching totalmente y mm. también a otros áreas que me, que me encantan y me apasionan mm. como es el marketing y las ventas yeah. pero sin duda el, el poder eh, crear mi proyecto como coach profesional poder ayudar a otras personas y también en los otros áreas a los que me dedico incorporar y, y llevar a la práctica todas esas habilidades que gané durante el máster, uh -huh. pues es como eh, todas las piezas encajan. no Siempre lo digo ¿Sí? que es como un puzzle que hay veces que, que en ese preciso momento eh, no, no sabemos qué es lo que puede llegar a suceder, pero cuando echas la vista atrás es como todo es perfecto, todo encaja uh -huh. y, y ha sido como un camino. Uh -huh. Uh -huh porque
1: tu proyecto, eso, el inicial, el... además yo tuve la suerte de poder verte la presentación del proyecto de fin de máster, sí. era... además llamaba también la atención el hecho de que fuera sobre las relaciones, uh -huh. que claro, eh, normalmente tienes que, digamos, tener, se piensa que pues alguien a lo mejor con 50 años que tiene más bagaje en relaciones sí. personales, pues eh, claro, era llamaba más la atención, pero ahora no te has desvinculado de esto, pero digamos que has, eh, lo has transformado, ¿no? y está en lo que hemos hablado del TPI, cuéntanos esto qué es, es. esto.
4: Pues, o sea, al final yo también me quise dedicar un poco al tema de las relaciones porque desde pequeñita, pues yo ya he, yo ya relaciones, o sea, ah, quiero decir, mira. desde los 12 años ya pues tuve mi primer novio uh -huh. y luego otro y otro y siempre he sido de relaciones, pero uh -huh. precisamente pues por esa falta de autoestima, por esas heridas emocionales y ciertos patrones que incluso de nuestros padres, de nuestra familia, todo esto eh, hizo que, que tuviera relaciones eh, yo misma pues con dependencia emocional o que no estaba yo del todo a gusto. Entonces, eh, cuando entré en el mundo del desarrollo personal, pues yo también quería mejorar en este aspecto, entonces empecé a investigar, a leer esto, lo otro y precisamente pues cuando entré en el máster yo sabía que quería dedicarme a eso porque además desde siempre pues todas mis amistades, incluso gente que, que conozco en un sitio no sé por, pues siempre sale el tema de las relaciones, porque mm. es que nuestra vida se basa en relaciones Hombre, Sí, sí, además entonces, somos muy
1: sociales y sí, sí, vamos. Eso es,
4: somos seres sociales pero no nos han enseñado a relacionarnos mm. entonces de ahí esa necesidad que, que vi importante entonces, por eso llamé a mi proyecto Interrelacionados, porque todos eh, nos estamos relacionando incluso interactuamos con los elementos de, de nuestro entorno, de nuestra vida. Entonces, eh, eso fue lo que presenté y lo que llevé a cabo. Y dentro pues, de este proyecto, eh, ahora estoy dándole eh, pues, mucho foco a, al método TPI, Bien. precisamente pues, de trascender esos patrones inconscientes porque al final, pues ya lo sabemos con la PNL, con el coaching, que no es a nivel superficial yo tengo un comportamiento y ya está, sino que eh, en este, esta mente inconsciente, este 97% de nuestra mente, nos está dirigiendo y, y hace que a lo mejor elijamos una pareja pues, que eh, realmente nos atrae por ciertos motivos y quizás sea para sanar ciertas heridas. Es decir, para aprender para mejorar e incluso eh, nos proyectan a veces cosas de, de nuestros padres o familiares y es como una forma que tiene el inconsciente de, de volver a vivir eso para sanarlo. Porque como ya no puedes sanar eso, lo haces aquí y ahora, de adulto. Entonces, eh, a través de este método, precisamente con el coaching sistémico, yo uso también pues, los muñecos Playmobil dentro sí, de, de esto chulo, sí, como no. herramienta proyectiva de, del inconsciente, la PNL la psicogenealogía y el transgeneracional entonces qué interesante, qué
1: es esto de la te voy a cortar, que es esto de la psicogenalogía <risa> que me suena árbol genealógico sí, sí. O algo así. Pues,
4: pues sí, mira pues sí. O sea, precisamente eh, gracias a la psicogenealogía, lo que vemos es cómo el sistema familiar eh, pues eh, a través de, de la herencia de creencias, de patrones e incluso si nos ponemos intensos y profundos pues a nivel genético en el ADN eh, pues los traumas emocionales impactan, modifican la expresión de nuestros genes, de nuestro código genético. Entonces imagínate que a lo mejor mi abuela vivió la guerra y para ella supuso un trauma muy fuerte uh -huh. y entonces eso se puede heredar a mi madre y a mí y tener eh, pues a lo mejor una, una sensibilidad a los estímulos o ciertas eh, emociones que no te pertenecen a ti como tal, porque a lo mejor imagínate que tú siempre estás en alerta, ¿no? Entonces eso puede venir de ahí. Pero todo esto, como siempre explico, no es para revolvernos en el pasado, si no. sino aquí y ahora, desde el adulto y la adulta que somos, poder... Eh, hacer algo con todo eso. Y no culpamos, no nos revolvemos, no nos quedamos anclados en el pasado, sino aquí y ahora vamos a, a cambiar esa historia, ¿no? Mm. De que esas relaciones que a lo mejor se han visto frustradas por heridas de tu infancia, por la relación de pareja de tus padres o por creencias familiares, todo este tipo de cosas, aquí y ahora podamos transformarlas, trascenderlas y, y lograr esas relaciones sanas que, que todos sabemos Conscientemente lo que es, ¿no? O sea, la saben, teoría. ¿no? La teoría, mm. la sabemos superficialmente, mm. pero precisamente lo que queremos es ir al, al meollo del asunto mm. y lo que queremos es eh, transformar es, ese tipo de relaciones, porque a lo mejor caemos siempre con el mismo tipo de persona, pero en distintas relaciones, mm. o eh, caemos con personas que no están emocionalmente disponibles, o tú sientes un rechazo hacia tal tipo de personas. Entonces, todo esto que tú no comprendes, que se repite, que, que de forma consciente tú no puedes evitarlo, ese enganche o esa pff, atracción a cierto tipo de personas, todo eso pues quizás te está eh, dirigiendo desde dentro, desde algo más profundo, desde esa mente inconsciente. Entonces es ahí donde entra el, el trabajo con, con este inconsciente para hacer consciente y luego pues sanar todo esto. Vamos, lo ha explicado, es que además tiene un brillo
1: en los ojos cuando lo explica
0: Es que una se nota pasión, que le gusta, hombre, se claro. nota que le gusta y que evidentemente eh, si tienes pasión en lo que haces al final lo sacas adelante de una manera o de otra uh -huh. y, y bueno, en el caso de Andrea pues como, como estamos viendo hay mucho brillo y seguro que mucha gente se está preguntando, Andrea una persona entonces que entra en una, en una relación, esa relación sale escopetada porque al final hay maltrato y hay pues, de todo tipo, no maltrato psicológico, maltrato físico, de cualquier tipo. Y luego mmm, va a otra relación y parece que la persona pues, mola, pero de repente otra vez le pasa lo mismo. Y luego otra relación y otra vez le pasa lo mismo. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que concretamente le está pasando a esa persona? Para dejarlo muy claro, sé que lo has medio explicado, pero con un ejemplo sí. muy claro, ¿no?
4: Pues con un ejemplo muy claro, uh -huh. ahí tendríamos que indagar uh -huh. precisamente el, esa repetición de patrón, ¿no? Uh -huh. ¿De dónde puede venir? En mi caso, con mi método, uh -huh. lo que he determinado es que hay como tres elementos sí. que pueden determinar pues, ese programa afectivo, esa forma de relacionarnos, ...o el tipo de patrones que podemos estar repitiendo. Entonces ahí habría que examinar esas heridas emocionales... Eh, ...a lo mejor pues eh, en relación a la relación que tienes con tus padres... Uh -huh. ...porque en función de lo que tú percibiste uh -huh. que ellos te daban... ...porque como siempre lo explico, ¿no? imagínate uh -huh. que pues mi padre no estaba en casa... Y, a, y precisamente era pues por trabajar pero desde la niña yo no entiendo eso yo bueno, abandono so, claro yo solo siento abandono o que tengo algo malo y por eso mi padre no me no claro no casa. pasa tiempo conmigo y demás entonces al observar esto podemos determinar ¿Qué siento yo aquí y ahora como adulta? ¿no? Uh -huh. Luego otro elemento sistémico sería la relación de nuestros padres, porque son nuestro primer modelo de pareja. Sí. Entonces, ¿cómo sí, se claro. trataban ellos? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Si se daban cariño? Eh, ¿Qué tipo de comunicación tenían? ¿Qué dinámicas hacían ellos que yo puedo estar repitiendo ahora?
0: Claro, entonces de alguna manera la persona está inconscientemente repitiendo lo que ha visto tanto en su padre, con lo cual coge un, en este caso si fuese una chica, un chico. Eh, ausente y, uh -huh. y que encima, como que la desprecia, y luego yo repito también los patrones que he visto en mis padres. Y si mi padre en un momento dado maltrataba a la madre, entonces yo me pongo de víctima, de maltratadora o maltratad, maltratada, perdón, y recibo todo eso. Y entonces, supuestamente, todo eso que he observado lo tengo en mi inconsciente, lo repito para sanarlo yo. Es uh -huh. así.
4: Eso es. O sea, nuestro inconsciente al final no quiere provocarnos dolor, Ajá. sino que digamos que esta repetición de patrones, aunque nos can causan dolor, digamos que la intención profunda, el para qué de, este, de esta repetición es, como yo ya no puedo sanar lo que vi, lo que interpreté, sí. lo, que, lo que pasó, aquí ahora lo repito con otras personas. Sí. Para que mi inconsciente, como no distingue, la realidad de la ficción uh -huh. pues aquí y ahora repite y se cree que es lo mismo entonces aquí y ahora tengo una oportunidad de trascender esto entonces es la forma en que aquí y ahora repito necesito darme cuenta lo primero y eh, luego a través de estas dinámicas inconscientes pues de PNL con los muñecos de Playmobil y el coaching sistémico sí. y todas estas dinámicas eh, ir eh, proyectando y sanando Ajá. Y constelamos, y negociamos, mm, y al final, bueno. como tu mente decía, no distingue la realidad de la ficción, si tú estás con los muñecos haciendo una dinámica, pues tú con tus padres, tu mente es como si estuviera ahí con tus padres. Uh -huh. Entonces aquí pues eh, lo haces y, y lo trasciendes. Y la verdad es que se crean momentos y clics muy potentes, porque... Como no es algo que podamos acceder de forma natural, sino que está como pues muy en el fondo eh, de que en el día a día pues no nos damos cuenta de estas cosas, cuando de repente observamos eso y la gente de forma visual lo ve con los muñecos o hacemos una dinámica de PNL, pues ahí es como un boom. Mm. Y luego, pues algo cambia.
0: El momento de darse cuenta, ¿no? Y el momento... Porque claro, la gran mayoría de, de gente, eh, Patricia, lo que le pasa... Es que eh, se siente mal porque todo esto está sucediendo. Y entonces, ¿dónde nos vamos? A la anestesia, uh -huh. a la pastilla, a, a contárselo a una amiga. Oye, mira lo que me está pasando en mi relación. Sea, y no sé a, desahogarte, a desahogarte. A desahogarte, exactamente. Uh -huh. Pero no, no, tomamos, eh, no tomamos las riendas ¿no? de lo que realmente uh -huh. más profundamente nos está diciendo la propia vida. ¿no?
2: Sí, sí. Oye,
0: mira, te está pasando esto, Cúrrate. Esto otro para poder trascenderlo ¿no? uh -huh. Lo que pasa es que claro Como eso es, 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 es algo que no solemos hacer Ni nuestros padres nos han enseñado Ni lo hemos visto en la sociedad de una forma habitual entonces, por eso necesitamos a Andreas en el mundo. <risa> lo que pasa es que, fíjate, Andrea, ¿cómo gestionas tú misma tu juventud? Porque, claro, muchas de las personas que van a buscar ayuda suelen ser no personas de tu edad, sino que están a lo mejor entre 35-45, que es cuando empiezas a tener más conciencia de que tu pareja no está yendo por...
4: Efectivamente. Por, ¿cómo, ¿Cómo
0: gestionas el tema ese? No solamente tú, sino también otras personas que dicen ¿No eres demasiado joven como para ayudarme a mí en estas cosas como más...
4: La verdad es que yo tenía esa creencia, uh -huh. precisamente, de cómo yo, que tengo 23 años, pues eh, las personas, sobre todo, pues como tú dices, porque a mi edad pues a lo mejor lo vas dejando pasar. Eso luego es. ya sí. te das, eh, pues luego viene la crisis de los 40 y ahí ya claro. dices, ahí va, tenía que haberlo hecho antes. Entonces, por lo general, es a esa edad ya adulta en la que te das cuenta y yo pensaba que me iban a decir, ¿y tú qué sabes? ¿O tú de qué me vas a ayudar a mí? Pero precisamente he visto que no. Uh -huh. Porque la respuesta es, eh, me encantaría haber a tu edad, haber aprendido esto, ¿no? Uh -huh. O sea, es como que sienten una inspiración y una admiración de que yo, tan joven, uh -huh. sea capaz o, o tenga estos conocimientos. Entonces, la verdad es que siento una conexión muy buena con, con todo tipo de edades y, y sí que es cierto que pues, estas mujeres eh, precisamente lo que quieren es eso, que el resto de su vida sanar eso que les está bloqueando. Porque pues, han ido pasando los años y te das cuenta de que no estás eh, teniendo las relaciones que realmente quieres o no quieres seguir viviendo de esa forma, te das cuenta de todo lo que has ido repitiendo. Entonces, obviamente, yo hago siempre un llamamiento a que las personas jóvenes, eh, cuanto antes sanemos este tipo de patrones y este tipo de cosas, pues oye, pues más años que vas a vivir relaciones sanas, digamos, ¿no? Pero nunca es tarde. Y la verdad es que también es muy bonito cuando una persona que a lo mejor ha estado 40 años, a lo mejor sin relaciones, de pareja porque no había algo que les bloqueaba, o ha tenido relaciones pues, no del todo sanas, pues es muy bonito cuando trabajamos juntos o juntas y eh, luego cambia el resto de, de sus relaciones. Hay personas que a lo mejor deciden dejar su relación actual, hay otras que sanan su propia relación, es decir, estando ya en una... Pues modificando esos patrones luego cambia la historia y puede seguir adelante. Entonces, la verdad es que es también muy reconfortante y, y conecto mucho, porque al final, pues eso, precisamente yo, te, aunque tenga 23 años, sí. pues, pues claro, eh, uh -huh. siempre he sido como más madura de lo que, de lo que para mi edad se supone. Uh -huh. Entonces, siempre he conectado también muy bien. A mí me encanta hablar con, con gente más mayor y aprender de ellos y realmente me interesa y uh -huh. precisamente cuando, cuando hice el máster en mi edición pues era la más joven de todos mis compañeros ¿Sí? y, y a día de hoy pues eso, tengo mis amigos de, de 50, de 40, de, de todas las edades <risa> y, de y, y conectamos mucho porque al final es sí, cuestión sí. de energía más uh -huh. que de edad, ¿no? de, de conectar, de, de querer aprender y, y querer también... Eh, recibir de las otras personas ¿no? Uh -huh. entonces en cuanto a ese aspecto, muy bien.
0: Pues enhorabuena sí. porque claro que sí o sea, la edad es, es un número sin más al final somos personas todos sí. y tenemos nuestras experiencias y no por mucha edad, hay gente que con mucha edad tiene muy muchísimo bien. menos conocimiento y menos madurez, madurez que nuestra queridísima Andrea. Sí.
1: Yo la última pregunta que le quería hacer uh -huh. es, ¿qué le dirías tú a la gente? Porque claro, es la gente que se acerca al desarrollo personal, ya más allá de uh -huh. tu proyecto, eh, pues eso, suele ser gente más mayor y tal, ¿qué le dirías a la gente joven? ¿Qué le va a aportar el, el trabajarse más personalmente a ellos, acercarse al desarrollo personal, ya no les no solo que se pongan sí, sí, a hacer sí. un máster, <risas> sino eso, el ahondar, como hiciste tú, el, el atreverte a leer más, a preguntar, a tal... ¿Qué les dirías?
4: Pues yo creo que lo más importante de todos es eh, esa autoestima, ¿no? mm. y, y esa necesidad de relacionarnos con los demás cuando somos jóvenes, ¿no? Mm. Eh, eh, siempre hay una falta de claridad, un. Al final nos relacionamos por necesidad o no soportamos estar solos, mm. es como ese miedo a la soledad tan, tan profundo o no conocerte, no saber qué te gusta, eh, no saber a qué te quieres dedicar, el tema de, del sistema educativo sí. cómo es hoy en día y cómo realmente lo vive el, el adolescente o, o el joven. ¿no? Entonces todo esto al final, el, el acercarnos al mundo del desarrollo personal, lo que nos permite es descubrirnos, o sea, descubrir quiénes somos, e incluso conocer cosas nuevas eh, o, o cambiar, reinver, reinventarnos, ganar autoestima, eh, cuestionarnos las cosas también, ¿no? porque muchas veces pues eh, decimos que sí y damos por hecho cosas, dejamos que la vida vaya por un camino, pero a lo mejor nosotros queremos tomar otro. Entonces, eh, tanto los jóvenes como, al fin y al cabo, los padres. O sea, eh, tiene que haber como pues, todos esos proyectos que hay hoy en día, ¿no? de, de la paternidad consciente, sí, de ir in, introduciendo a, a sus hijos a, a este mundo, a, a, a inspirarles a probar cosas, a leer. ¿no? Entonces, todo esto... Al final ganar autoestima, ganar también diría, eh, simplemente abrir oportunidades o, o nuevas formas de ver las cosas. Mm. También gestionar nuestras emociones, porque muchas veces no comprendemos ni lo que nos ocurre. Uy, no, y en o esas sea, claro, menos. o sea, yo creo que sobre todo a nivel de inteligencia emocional, mm. eh, saber un poquito qué nos ocurre o comprendernos, saber nuestras emociones y ir gestionándolas un poco. O sea, todos son ventajas, ¿no? Mm. Porque al final, pues, es eh, que tu vida... Eh, sea mejor o que logres una mejora en todos los ámbitos uh -huh. entonces yo siempre lo recomiendo que a día de hoy tenemos de todo, tenemos documentales películas, libros, cursos gratis, tenemos de todo uh -huh. y luego ya si te estás preparado y te quieres aventurar pues haz un máster en coaching haz una formación potente uh -huh. que de verdad te, te permita eh, tener una transformación una transformación profunda en tu vida o sea...
0: Wow. me encanta
4: es que escuchar a Andrea y oír sabiduría como si
1: estuvieras oyendo a una persona de 80 años no me digas que no es que tiene 80, Esta mm. es un disfraz lo que es tiene. un disfraz porque encima bueno, la verá los de Youtube, tiene una cara Andrea, tiene una cara súper dulce Entonces sí, es, es una como... muñequita, es
0: nuestra muñequita Disney sí sí, 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 sí pues nada Andrea,
1: muchísimas gracias por pasarte por aquí, contarnos tu experiencia tu proyecto y que seguro que va a ir súper bien, porque es eso, tienes toda la pasión y las ganas de hacerlo y la forma
0: también para hacerlo. Así es, muchísimas gracias por venir, muchísimas mi querida gracias. Andrea y esperamos ver ese proyecto crecer como como, como un bambú y <risas> hasta arriba. Muchas gracias por
4: todo y sí. nos vemos muy pronto.
0: Hasta
4: ahora. Hasta ahora.
0: entramos en nuestra última sección... De este programa maravilloso. Oye, qué bien con Andrea, ¿eh? Me mm, ha encantado sí. también. Es, no es porque sea de nuestro equipo, pero.
2: <risa>
0: Bocato de Cardinale. Y la siguiente entrevista que tenemos, pues qué decir. Es, si ha sido bo Bocato de Cardinale, pues imagínate, nuestra querida invitada Yo no que te viene he ahora. Al
1: principio, te vuelvo a insistir, que tenemos un programa de mujeres. Mujeres eh, fuertes, ¿eh? Fuertes. fuertes, fuertes y con Muchísimo que aportar.
0: Muchísimo que aportar, muy maduras todas. Y eso, pues de, de, de transformación mm. De esto va todo esto, transformarnos ¿Quién mm. tenemos por aquí?
1: Pues mira, tenemos a Karina Zegers, de Bales. Es que no sé si lo digo bien, luego ya me dirá ella si lo he dicho correctamente. Ella es coach, escritora y filóloga, así por, por término general. Pero bueno, ella es holandesa y viajó asiduamente a España porque sus abuelos vivían aquí y es lo que le llevó un poco a estudiar pues, filología española. Mientras estudiaba, trabajaba de forma voluntaria como asistente social con inmigrantes y refugiados políticos y ahí es donde dice que aprendió a escuchar. De forma casual, de Descubrió que forma parte de lo que conocemos como personas altamente sensibles o PAS. Uh -huh. Y ahí empieza, digamos, su otra carrera, ¿no? Eh, que fue la de aprender todo sobre la alta sensibilidad, formarse como coach y para ayudar eh, precisamente a otras personas PAS. Y también es mediadora certificada en conflictos. Uh -huh. En 2014 fundó la Asociación de Personas con Alta Sensibilidad de España para divulgar el rasgo de la alta sensibilidad en el mundo hispanohablante y fomentar la investigación del mismo. Wow. Además de dedicarse 100% a ello, también eh, tiene publicados tres libros relacionados eh, con ello, que son Personas altamente sensibles, La alta sensibilidad, Vivir desde el corazón y Niños con alta sensibilidad.
0: Me encanta. Pues vamos a recibir a darle con, los buenos días. con un aplauso que se caiga el estadio entero. Buenos <risa> días, Karina, ¿qué tal? Karina.
5: ¿Qué Muy tal? bien, muchas gracias. Muchas gracias por tenerme aquí. Uh
1: -huh. eh, a ver, me llama la atención esto que dices que, de, eh, que he leído en tu biografía que descubres casi de casualidad que eras una persona a paz. ¿Cómo, que, cómo, ¿Cómo lo descubres?
5: Bueno, casualidades, casualidades no existen. Esto de entrada, ¿no? uh -huh. luego te das cuenta que no existen. Eh, en una riña con pareja. Uh, ahora esto enlaza perfectamente con, con, la, con Andrea, ¿no? la entrevistada anterior, uh -huh. que me ha encantado su ponencia o su estar. Su, su, su um, una niña con pareja en que este, bueno, tenía la costumbre de, de gritar, de levantar la voz, que a mí me parecía gritar, que a lo mejor no lo era, pero yo lo vivía como gritar y me bloqueaba. Pues esto pasaba cada x tiempo, cada vez que él se encendía, yo me bloqueaba. Y esto a él le, le frustró, evidentemente, porque no puedes hablar con una persona que está bloqueada. Luego entendí muchas cosas. Pero me dijo, y esto fue la casa, el caso importante, de que ser tan sensible como, como era yo no era normal. Esto de bloquearse en una discusión eh, y que lo mío que era enfermizo y que necesitaba psiquiatra y medicación y todo esto y por qué no buscara yo en internet lo que me pasaba porque tanta sensibilidad no es normal literalmente, o sea, las palabras todavía las recuerdo literalmente uh -huh. siendo traductora, si tenía el ordenador abierto, eh, abierto lo pongo en inglés porque mayoritariamente traducía del inglés eh, Pongo High Sensitivity y doy con Elaine Aron, la psicóloga americana que descubrió el rasgo. Y a partir de allí el resto es historia. Uh -huh. Porque para la,
1: para la audiencia que no lo sepa, eh, aunque ya eh, gracias, por, por fortuna, cada vez se va oyendo más o se va reconociendo más este rasgo, ¿qué es ser paz o persona altamente sensible, ¿qué es?
5: Sí, Una persona altamente sensible... Eh, el rasgo en, en, en ámbitos científicos también se conoce como SPS, ¿no? sensibilidad a procesamiento sensorial. Eh, es, es, se trata de un rasgo genético, ¿vale? eh, presente, creíamos al principio en un 20%, pero mientras que la, la investigación siga, estamos dándonos cuenta que casi un 30% de, 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 la, de la humanidad nace con este rasgo y se puede caracterizar o definir eh, por las siglas de OES que manejamos también desde el inglés y son tres, cuatro pilares cuatro pilares que van definiendo lo que tiene que tener o en qué se tiene reco que reconocer la persona para poder eh, nombrarse o sentirse o denominarse paz. Vamos a repasarlos. Eh, pri la primera característica sería eh, la manera en que procesamos la información, ¿no? a un nivel muy profundo, íbamos todo para adentro, lo vamos dando vueltas, eh, conectando con información anterior, o sea que um, la sombra sería que somos o seamos, Uh, obsesivos, pero la realidad equilibrada es que bueno, sopesas las cosas, no, los pros, los contras, cómo está relacionado, dónde está la verdad, o sea que ese tipo de cosas solemos hacer. Luego el segundo pilar sería la, la tendencia a sobreestimularse, porque lo que viene con con esto de, de sopesar mucho y de reflexionar mucho eh, y más cosas que luego veremos también en otros pilares. Eh, nos, tenemos esa tendencia de cargar con demasiada información en comparación con el tiempo que tenemos disponible como para gestionarla. ¿no? Y ahí se, queda, se crea un cortocircuito, por decirlo de una manera, un desequilibrio que hace que la persona puede bloquearse. Por ejemplo, cuando alguien le grite que es mucha información, se puede bloquear, porque interiormente está trabajando mucho, porque me dice que he dicho que he hecho mal, que no sé qué, ¿no? O sea que tienes todo un trabajo hecho ahí. ¿eh? Eh, también eh, el tercer pilar sería un, teler, un pilar de, de una fuerte emo emocionalidad. ¿no? Somos muy emocionales para bien y para mal. Para bien, el típico ejemplo sería emocionarte eh, al escuchar una música que te llega directamente al alma o ver una puesta de sol, ese tipo de cosas, ¿no? Emocionarte para bien, pero emocionarte para mal también es esto, ¿no? De, de hacer un drama de, de un mosquito ahogado en un vaso de agua, por ejemplo. O sea que siempre se trata de, de encontrar el equilibrio, pero si no sabes que tienes el rasgo, te puedes perder por un extremo u otro. Eh, también en este pilar incluimos una, una capacidad empática, o sea, se dice que somos empáticos y estoy de acuerdo, pero vosotros sabéis, como muchos, muchas personas más sabéis, eh, saben que si uh, estás estresada como persona no puedes ser empática porque primeramente piensas en ti misma, ¿no? en tu persona, en tu supervivencia, ¿no? por decirlo de una manera. Y, claro, por eso siempre pongo la empatía entre paréntesis, pero una paz um, bien calmada, equilibrada, sí que, que es una persona muy empática. Mm. El último pilar que también lleva a, a lo de sobresaturarse o de, de sobreestimularse es eh, la sensibilidad sensorial, evidentemente, tener los, todos los sentidos o por lo menos cuatro de ellos, muy despiertos, eh, muy abiertos y también de cara a, a sutilezas, o sea, detalles, ¿no? cosas pequeñitas que vamos notando que la gran mayoría de la gente no, no ve, no percibe. Puede ser una inflexión de voz, puede ser un pequeño cambio en, 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 no sé, en el interiorismo de, de, de una casa, donde vas y ves que algo ha cambiado. Puede ser que alguien ha ido al pelo, y lo ves, la mayoría de la gente ni, ni repara en esto, ¿no? O sea que remarcamos cosas, una mueca, una persona que a lo mejor no se siente mal, o que o sea, el lenguaje corporal, ¿no? Ahí ten, también tenemos mucha, mucha, mucha apertura o, no sé, somos muy percibidores de, de estos detalles. Pues esto generalmente, o sea, en general y global, es lo que, lo que conlleva al rasgo, y he hablado muy rápido y lo he contado muy rápido. Pero si buscáis en Internet los cuatro pilares de la alta sensibilidad, y seguramente que vais a encontrar un montón de información, porque está bien documentado. Y lo importante es que la persona se reconozca en los cuatro. Si falta uno, pasa otra cosa. ¿vale? sabemos, por ejemplo, que alguien con un, un trastorno postraumático también es muy sensible, ¿no? Pero ahí pasan otras cosas. O sea que eso es lo que conlleva ser paz, ser una persona con alta sensibilidad. ¿no?
0: Okay. Eh, fíjate que es un concepto que sí que lleva eh, un tiempo escuchándose en, en muchos entornos, ¿no? especialmente en el mundo del desarrollo personal. Eh, ¿Cómo sabemos cuando una persona que dice ser paz... ¿Lo es o no lo es? Porque también hay un punto ahí donde observas ciertas personas que dicen ¡Ah, pues yo soy paz! Como si fuese una, una moda, ¿no? En un momento dado. Entonces, o
3: excusa.
0: O excusa, exactamente. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos eh, averiguar de alguna manera clara, siguiendo estos cuatro patrones que nos acabas de explicar?
5: Pues ir investigando pilar por pilar okay. o ítem por ítem si realmente es el caso, ¿no? Al principio puede costar, ¿no? Porque si no tienes una relación más trabajada con, con un cliente, con alguien en realidad, eh, es difícil, ¿no? Eh, es difícil acertar, entonces hace falta más preguntas eh, igual. Más enfocadas. De hecho, antes de trabajar con los pilares, trabajábamos con tests, ¿no? Okay. Uh -huh. Empezamos con test de Elaine Aron, que está en mi web, pero evidentemente okay. también en webs de, de la asociación, por ejemplo, uh -huh. y en otras de web, muchas webs. Eh, allí hay creo que son 22 o 23 preguntas que dan ya una indicación, pero el, Peligro es que la gente que ya quiere ser paz va contestando con, con sí.
0: Con sesgos, o sea, claro. claro no, es claro.
5: que sí uh -huh. o no. Entonces, eh, hay, que <risa> hay que ir con cuidado.
1: Pero, porque porque una persona quiere ser que se ser paz? O sea, ah,
5: porque le, 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 le facilita la vida, porque generalmente la persona que, que lo es y o que, dice, que es, dice serlo y que no lo es, eh, suele sentirse bien en el rol de víctima. Mm, uh -huh. Entonces, claro, si yo soy paz, todo el mundo tiene que comprenderme a mí, no al revés, uh -huh. y tiene que adaptarse a, a mi forma de ser, porque soy muy sensible. Uh -huh. Pero claro, las cosas, los tiros no van por ahí.
2: No,
5: claro. Es o sea, al revés, no si tú te das cuenta que eres paz y que tienes esa tendencia, igual de victimizarte, pues ponte las pilas y trabájate
0: ¿eh? una, una pregunta, eh, a nivel de relaciones no porque esto en un momento dado eh, entiendo que, que si tú vas a relacionarte con una persona paz, es muy importante saber ese rasgo para mm. comprenderlo, aceptarlo y crecer juntos en ese proceso pero, eh, ¿es más sencillo que dos paz se junten para evitar conflictos o, mm. o pero no es lo adecuado, es decir, ahí hay, hay, hay muchas preguntas. Claro, ¿no? es, de es
5: como entras en un mundo de procrastinación ¿no? o sea que realmente no vas a trabajarte porque estáis muy cómodos así, siendo claro. los dos PAS y el mundo es horrible y nos encerramos y los dos nos hacemos piña. Y, es. no. eh, se dice, claro, que cada, cada PAS es un mundo en sí uh -huh. y cada relación más todavía, ¿no? porque vas juntando factores pero lo que se suele decir es que, claro, distinguimos el grupo altamente sensible, un grupo medianamente sensible y un grupo poco hasta... Nada serio
2: sensible. sensible. Serio -sensible.
5: <risa> Existen los psicopatas, por sí, ejemplo, que sí, claro, claro. O sea, no tengan sensibilidad. Uh -huh. Pues lo que se recomienda a las PAS es buscarse eh, pareja del grupo medio. Okay. O sea, que la sensibilidad de otra persona es lo suficiente como para que ellos te puedan entender. Uh -huh. pero que no sea tan elevado como sería una paz para, no sé, del mundo. Uh -huh. O sea, que para, para que la figura no paz, pero sí sensible, no sé, anime a la persona de, de, de vivir.
1: De, de, de y una, una duda que he leído yo Es que he leído las dos vertientes O en, en blogs de gente paz o tal Hay gente que dice que ser paz es como un don Y otra gente, sin embargo, dice que es una maldición ¿Qué piensa Karina? ¿Qué, qué, o sea, es, es,
5: yo digo ¿qué es? que es un talento
1: No es un don
5: mm. Porque si dices que un don te, te, te colocas por encima de sí. la gente que no es fácil, superioridad más, no sería moral, correcto ¿no? Porque mm. no podemos remediarlo. Y, y una maldición, pues yo te digo, ponte las pilas. Porque es, es una herramienta más que te han, ese talento que tienes uh -huh. que te ayuda mucho uh, en, 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 en el contacto con otras personas, con la naturaleza. O sea, para mí realmente es un talento. Que se puede explotar como cualquier talento, por ejemplo, siendo coach, Ajá. ¿no? Claro. porque si percibes detalles y sutilezas y tal,
2: pues claro, claro,
5: claro. tienes un punto de más, ¿no? Que a otros a lo mejor les
1: escapan. Eso, es. Eso es. Y entonces eh, un coach es la mejor persona además para poder trabajar. Eh, con una persona que quiera trabajar esa parte de no conocer bien esa parte que tiene de personalidad altamente sensible?
5: Personalmente creo que sí, y que, que el coach también sería paz, ¿no? Para uh -huh. el, el, claro, hay una tradición dentro, dentro del coaching que es que hay, que hay que hacerse más fuerte, hay que superar, hay que ser competitivo y tal. Uh -huh. Esto para un paz es nefasto,
2: claro. ¿no? claro paz claro. no,
5: no es competitivo, uh -huh. ¿no es? Uh, es colega.
0: Claro. Tony Robbins no Omar, sería la referencia. Sería más bien un Wayne Dyer, por ejemplo, o un Eckhart Tolle, ¿no? por decirlo
2: de alguna sí, manera. Sí,
5: sí, sí. O sea, el, el camino es diferente. El camino no es de animar, el camino es de, de autoconocimiento. Uh -huh. Y a partir de allí construir. ¿no? O sea que yo sí que creo un coach que una paz funciona muy bien o puede funcionar muy bien con un coach, que el coach sea paz. Eh, pero también hay paz que quieren un psicólogo que sea paz, uh
2: -huh. ¿Por claro, no? claro que sí. porque igual
5: si hay un trauma por debajo, que a veces también no hay, pues, Claro, no te libera ser paz de, de, de no tener traumas, o sea que la vida es lo que es, ¿no? Uh -huh. pero que también que el psicólogo sea paz. Para uh -huh. mí esto es fundamental, porque si no se habla un idioma diferente y la ayuda no llega a ser completa, es imposible.
0: Lo, lo, los PAS suelen tener el rasgo de, eh, como decías tú, pu pueden llegar, entiendo yo, a ser víctimas o a sentirse en ese papel de víctimas donde el mundo es terrible, etcétera. Pero ¿pueden ser pueden precisamente lo contrario? Es decir, ¿se pueden convertir en verdaderos motores del cambio y de la transformación un PAS a la hora de ser firme, ser fuerte también y poder incluso liderar movimientos?
5: Me encanta, me encanta esa pregunta, Enrique. Uh -huh. Eh, por supuesto, por supuesto, porque uno de los, nuestros talentos o cualidades es ver el gran total de las cosas, ¿no? uh -huh. de las relaciones entre diferentes tópicos o entre personas o eh, reconocer la fuerza de una persona directamente por, no sé, algunos lo llaman una visión o una vista rayo X, yo uh -huh. no llego a tanto, pero sí que llegas a percibir lo que hay por debajo, ¿no? Eh, y claro, esto... Mira, a mí a veces me llaman líder, a mí no me gusta esto, pero si yo me comparo con la persona que fui antes, una ermita traduciendo un libro al mes y tal, que no me atrevía a hablar en público y que ahora me encanta estar delante de una sala con, yo qué sé, cuanto más mejor, eh, yo creo que esto dice algo, ¿no? Y, y, y la llave es el trabajo personal. Claro, claro. Es que no te queda otra. Tienes sí. que pasar por el árbol. Uh -huh. Y yo lo encuentro maravilloso. Es que claro, doy gracias. mil gracias por haber a aquel, aquella casualidad, ¿no? Eh,
4: bueno.
5: Por haber sido capaz de transformar mi vida y mi persona. Porque realmente llegué a ser quien wow. soy. Wow. Y yo he visto muchísimas personas caminando este camino. Y
0: es genial. Enhorabuena, enhorabuena. Ahora Karina. se
1: habla mucho, Karina, de, de además tú tienes un libro sobre los niños eh, ¿Mm? paz, porque es verdad eh, que bueno, tú te diste cuenta ya de adulta, ¿no? de, de, de poder definir ¿no? ese rasgo. Qué de importante es que ya podamos entender a un niño que es paz para que sea, para que su evolución de vida sea totalmente distinta, ¿no?
5: Claro, es importantísimo eh, la, la primera pregunta que yo siempre hago a los padres que vienen a verme, eh, es si uno de los dos es paz, porque siendo un rasgo genético ya tienes una indicación que tu hijo o hija a lo mejor también tiene el rasgo y esto ya te da un pre ¿no? ya te da un, un, una manera de, 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 no sé sabes algo más como para tratarle y en este sentido, yo diría lo más importante es nunca ningunear eh, el talento que, que va, que va eh, enseñando, ¿no? Las preguntas astutas, las llamaríamos astutas, uh -huh. pero un son sabias. ¿no? Uh
2: -huh.
5: o, o preocuparse de una, de una persona, un amiguito, un, o la abuela, la tía, yo qué sé, alguien en el entorno que a lo mejor lo está pasando mal, el Niño Paz lo ve y hace preguntas eh, en relación con la muerte, por ejemplo. Los Niños Paz pueden tener reacciones muy profundas y la, la tendencia ¿no? generalizada sigue ahí a esconder la muerte, por ejemplo. No, mm. no lo hagas con Niño Paz mm -hmm. porque le estás matando el alma. Claro. Es tan, tan importante de, de, de valorar que este niño tenga este talento y de ayudarle a ver de que ser diferente, ahora todo el mundo puede ser diferente por lo que entendemos, sí. y ser diferente incluso en este, en este ámbito es un plus. Así ¿no? es, porque el mundo necesita de gente con sensibilidad, ¿no? con, con un afán de belleza, de verdad, de, de, de justicia, de honradez, o sea que todos esos valores que para paz suelen ser muy importantes, el mundo los necesita. Un mundo sin arte es inimaginable, para mí, para nosotros también. Claro. Y ahí también las paz contribuyen. Pues sí, ¿no?
0: Fíjate, eh, creo que eh, por lo que estás comentando en, en porcentajes, ¿no? Eh, yo observo que el, el mundo, la vida en general, si hablamos de porcentajes, estamos, eh, tenemos una sociedad muy enferma y estamos muy muy determinados y muy muy anestesiados en todos los sentidos. Eh, si tuviésemos realmente ese 30% y si ese 30% alzase bien la voz y dijese aquí estoy yo y voy a vivir según mis, eh, mis, mis normas o, o quién soy o mis talentos, ¿no? creo que el mundo cambiaría y se vería porque estaríamos hablando de 3 de cada 10 personas cuando ahora mismo ves 1 de cada 10 si acaso, que de alguna manera quiere hacer las cosas distintas ¿no? eh, ¿eso es lo que pretende hacer tu asociación, eh, Karina? intentar darle voz y que la gente pueda salir de, de ese armario donde sí, muchos... igual
5: no el, el objetivo tan tan enormemente agrandecido ¿no? sí. pero sí a la larga sí, la idea es de que los que sufren son los que van a buscar ayuda, claro. ojalá que lo hagan, que se trabajan y, y que despierten, ¿no? De, y, y que sepan o aprendan a utilizar sus talentos. ¿Anestesiado has dicho? Pues sí, claro, el miedo que nos llevan inculcando desde hace dos años, por ahí, uh, hace que la gente desconecta claro. y muchas Paz desconectan, claro. porque no puede no pueden y no vamos a entrar en detalles porque es un tema delicado sí. Que, sí. que hay que tener cuidado con lo que se dice y cómo se dice pero que justamente esta gente se den cuenta de que el, el miedo se supera se supera reconociendo las verdades y trabajándose ¿no? porque el miedo paraliza, el miedo bloquea el miedo enferma y esto es un tema muy gordo y acaso allí quizás es mejor buscarse si alguien realmente sufre sufre del miedo bloqueante buscarse un psicólogo paz uh -huh. y si no sí que vamos a llegar a la masa crítica del 30% y vamos a transformarlo todo y, y no sé crear comunidades ¿sí? no sé tengo mis fantasías allí no de un mundo
0: meditativo
5: yo... no sí, sé sí. sí bueno justo por claro,
0: eh, yo creo que es, es vivir es urgente y, y más lo que estamos viendo, ¿no? Después de las pandemias, antes de las pandemias, esa polarización brutal del, del ser sí. humano, lo que estamos viendo en redes sociales, en, en, en telediario, etcétera, eh, necesitamos tomar acción desde, desde nosotros, ¿no? Una acción amable y una acción de a, 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 sí. a la manera en la que los paz pueden hacerlo, pero, pero sí moverse, no, no quedarse. Dando
5: puentes, ¿no? Porque es. no es o completamente malo, o completamente bueno. Es. Nos movemos siempre en los grises. Entonces, es. uh, sí, utilizar esa capacidad empática que tenemos uh -huh. para acoger al otro, sea como sea, uh -huh. pero no demonizándolo.
0: Eso es, eso es.
2: Porque,
5: bueno, pues, sí. Todos hemos llegado siendo quienes somos por lo que nos ha pasado. Uh -huh. Así Así nuestro núcleo como ser humano... Yo sigo y prefiero creer que este núcleo es puro y podemos volver a reconectar con esto, tanto sí. los supuestamente malos uh -huh. como los excesivamente buenos que niegan la, la maldad. Eso o el mal, es que eso existe. Es.
0: Claro que sí, claro que sí. Uh -huh. Wow. Pues nos quedamos con tus palabras, Karina. Sí, Karina. Muchísimas gracias por este ratito y haberte robado este, este tiempo. Pero es maravilloso que nos hayas podido regalar eh, no solamente tus palabras, tu esencia, tu presencia y todo lo que haces, eh, lo, todo lo que está detrás también de tu trabajo y de tu experiencia. Muchísimas gracias por
5: Muchas estar. Muchas gracias. Esta vosotros también, ¿eh? porque hacéis un trabajo enorme, enorme.
4: ¿Vale?
1: Encantados nos nosotros. Hasta siempre, Karina. Chao. Gracias. Muchas gracias.
0: Bueno, pues terminamos ya el programa terminamos. con esta entrevista maravillosa sí, 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 sí. con Karina. Vaya, entre, vaya, vaya, mujeres nos has traído, mm. Patricia. Muchas gracias. No vaya programa, sí,
1: sí. Nos vamos con, con mucho conocimiento, con mucha sabiduría y, y nada. Eh, a superarnos el que viene, que no sé yo si es posible. Además, claro. el que viene es el último de la temporada. Es el
0: último de la temporada ah. y nos vamos de vacaciones, que también nos sí, lo hemos ganado. Sí, sí, Oye, sí. que hemos estado la currando tuta. desde enero aquí con este nuevo, nuevo formato uh -huh. y volveremos luego en, en, en septiembre de nuevo. Muchísimas gracias, chicos, chicas. Muchísimas gracias a Sergio Alberto, a nuestro querido Álvaro. Un besito para Gus y otro para ti.
1: Y para ti también. Claro porque... que sí.
0: Venga. Hasta luego. Hasta el próximo día.